0: Olá, muito boa noite para você que acompanha o Reverberando. Hoje, edição de número 36 e hoje nós temos um reverberando internacional isso porque vamos conversar com brasileiros que decidiram morar fora do Brasil morar na Europa e também nos Estados Unidos é mais um reverberando que está começando você ligado no canal do Reverberando no YouTube já a gente pede que você se inscreva no canal compartilhe o nosso vídeo estamos hoje aqui com o Murilo Sirena que mora nos Estados Unidos o Ricardo Mior Júnior que está na Inglaterra e o Hernandes Pisoni que vive na Itália, além do nosso Thiago Denardi, do Lincoln Bussata. Muito boa noite, pessoal. Obrigado pe por vocês aceitarem o convite para participar de mais um Reverberando. A gente tá falando com o Murilo, que ia contar um pouco como ele chegou aí e como né, que se deu essa, esse processo dele de sair do Brasil né, e ir até os Estados Unidos. Pode continuar, Murilo. Agora tudo certo.
1: Então, como eu estava dizendo... É tava numa fase de recém-formado e tal, e fui pra Joara e fiquei por ali e, e eu, as coisas não estavam saindo como eu desejava e tal numa sexta-feira tava conversando com o Diogão né e ele falou, ó, oh, um rapaz veio aqui e pediu pra fazer uns exames que ele vai pros Estados Unidos inclusive é o Vinícius que é a Vinícius é de Coronel e ele falou que tem jeito de você ir pra lá pro, pros Estados Unidos daí eu falei, ah cara do jeito que eu tô, eu vou mesmo, passo os contatos do pessoal. E foi nessa loucura, assim, ó. Na sexta-feira já peguei. Tá, mas você
2: gostava do Estado. dos Estados Unidos, você simpatizava com a cultura Não. americana ou foi uma oportunidade que apareceu e tu pensou, meu, eu vou agarrar Não. porque agora?
1: Não, esse é um ponto que eu sempre, sempre gosto de falar, sabe? Eu falo assim, cara, converso com meus amigos aqui, né? Muitos deles têm sonho de ficar aqui, de construir vida, família não voltar mais para o Brasil, eu falo, rapaz, eu nunca tive o sonho de estar aqui, entendeu? Eu nunca tive o sonho de estar aqui nos Estados Unidos, nunca almejei, ah, eu vou para os Estados Unidos, vou morar lá, vou ver como é que é a vida fora, tive alguns amigos que já, né, de infância, que foram para fora, para a Itália e tal, mas meu sonho nunca foi, foi meio de paraquedas, assim, parece que na minha cabeça foi meio para fugir da realidade que eu estava vivendo, entendeu? Buscar meio que um crescimento diferente, sair da minha zona de conforto, é, na minha cabeça só tinha coragem, na verdade, né, e daí foi quando eu decidi vir, foi na sexta-feira, na, na segunda eu já estava com os documentos em mão, já entrei no curso de inglês e consegui uma fazenda legal aqui nos Estados Unidos, um confinamento bem grande, é o segundo maior confinamento de, aqui dos Estados Unidos de gado individual, e aí vi, vim pra cá, cara, vim pra cá, comecei a trabalhar, né, com as adversidades, porque eu nunca tive contato com inglês, né? Acredito, não sei se o, se o Ricardo já teve, os outros meninos aí já, já, já tiveram também com a língua do país em que escolheram é, se mudar. Eu nunca tive contato com inglês, né? Fiz 30 horas de inglês antes de vir para cá, antes de vir para cá, e aí cheguei aqui, aí, cê, aí você vê que o, né, o buraco é mais embaixo, você né? está no mato sem cachorro, você fala, pai, eu. <risos> pega você ficar o bicho pega você também, então você vai ter que se desdobrar, é aí que eu tiro o chapéu para os brasileiros, cara, porque a experiência dos brasileiros, né, com os que eu convivo aqui, é, que são pessoas que acho que se não fosse não fosse a companhia deles se tornaria, as coisas seriam muito mais difíceis, é, a gente vê que o brasileiro é uma raça, é um camaleão, bicho, em vida, assim, muito forte, é, se adequa a qualquer... Um, Circunstância aí imposta pelo destino, vamos dizer assim. E foi assim, cara. Cheguei aqui, comecei a. numa cidade com. numa vila de 100 habitantes, né? Aquele choque de realidade, porque a gente tem na nossa cabeça dos Estados Unidos, pô, é uma potência aquele trem, né? Muito louco. É, tecnologia, o um trem tudo diferente. E aí você chega aqui, o cara abriu a porta de uma casa e falou assim: ó, o barraco seu é esse aqui pega a sua mala e já era deita aí amanhã você vai segunda-feira você tá trabalhando e aí comecei a trabalhar aí aí comecei a trabalhar comecei a fazer meu nome ali dentro da empresa é, crescer dificuldade cara para entender né entender meu propósito aqui primeiramente e depois começar a porque você tem que estudar a psicologia de todo mundo né cara é um costume muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil então você tem que entender como é que funciona a cultura das pessoas aqui. Você tem que escolher a melhor forma para você conseguir se comunicar tendo o um mínimo da língua fluente e não causar nenhum constrangimento. E a frustração é de cara. Véio. A frustração é de cara a partir do momento que você pisa aqui. assim, Já pelo fato de você não conseguir se comunicar, você vai ficando meio introspectivo. Mas no decorrer do meu... Da, da minha vivência aqui eu consegui evoluir no inglês pra caramba e fiz, fazer muitas amizades, conseguir um crescimento grande dentro da empresa, é, descobrir a minha capacidade, que eu acho que era uma coisa que faltava, né? Descobrir a minha força, a ter responsabilidade. E isso fez eu conseguir ser recontratado no ano seguinte e depois recontratado de novo. E é uma experiência que eu, sinceramente, nunca imaginei passar, né? Nunca imaginei presenciar esse crescimento e eu ser sou, eu sou a peça-chave de tudo isso que tá acontecendo, entendeu?
2: isso já tem quanto tempo, Murilo? Dois anos e meio. E o inglês já dominou, hoje já tá, já tá fluente, Cara, hein, ou
1: não? Eu, assim, ó, para ser sincero, né? Para dominar o inglês mesmo, a gente tem que entrar em alguma escola, sabe? Porque o que acontece? Como você está no âmbito... De, por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa fazenda, correto? Então, a melhor forma de você se habituar, né? Em partes, a tudo que está acontecendo é decorar os termos que a gente vivencia aqui, entendeu? Por exemplo, todo o linguajar da fazenda para ficar mais, mais fácil para você entender, entendeu? Porque, por exemplo... Se for para uma cidade, igual eu dei uma viajada há tempos atrás, fui pra Califórnia, fui para um monte de lugar aqui, você vai conversar com o pessoal de lá, pô, eu tô vivendo numa região que é só caipira, entendeu? Então, tipo, já é um, uma linguagem diferente. Daí, quando você muda para Vegas lá, e daí você vai conversar, você já sente o um sotaque diferente, aquela coisa. Mesma coisa no, no Brasil, quando você tá em Coronel, você vai para Florianópolis, ou lá para Bahia, você sente aquela mudança de sotaque. Se a pessoa tá habituada num colégio, você consegue dominar a língua perfeitamente, entendeu? Agora, se você tá é, dentro de uma caixa, vamos dizer, que é igual aqui a Fazenda, que você tá condicionado a aprender termos, a saber o que, que ele tá te falando, o que, que ele tá pedindo para você fazer, é, a expansão do inglês, ela fica um pouco mais demorada, porém, não te impede de evoluir, entendeu? meu inglês, eu não dominei total, assim, eu tenho muito erro de concordância, conjugação, só que assim... É, eu me viro bem, entendeu? Me viro bem. Não acredito que falta só aprimorar, que é esquisito que eu falo de estudar um pouco mais. O que impede a gente mesmo é a falta de tempo. Tipo, tiro o chapéu para alguns amigos daqui que tiravam, é, chegavam em casa e consegui estudar. Eu consegui fazer isso nos seis ou sete primeiros meses que eu tava aqui, né? Porque igual eu falei, só tinha 30 horas de inglês. E isso me ajudou muito. Hoje em dia já, igual eu falei, criei vínculo já com alguns americanos, consigo conversar consigo dar risada, né? Você consegue já por a sua personalidade de verdade, porque pelo fato de você não saber a língua, você fica introspectivo, né? Se tem medo de errar no começo tudo é mais difícil, né? Porque se tem medo de errar, se a pessoa você começa a conversar pergunta como você está se você ah, tô beleza e tal. E aí acabou, velho, seu, seu seu vocabulário, entendeu? No meu caso era assim. Aí por eu não conseguia ser o um murilo de verdade, daí eu comecei a ficar incomodado com isso. Aí, quando eu comecei a buscar a questão de dar uma, uma estudada para eu conseguir é, transmitir o meu carisma, vamos dizer assim, né? conquistar as pessoas e daí levar mais para o lado pessoal da coisa e aprimorar ainda mais o meu inglês. Mas eu me viro bastante, cara. É, acho que a língua é a, o seu sucesso aqui dentro, para você realmente conseguir fazer alguma coisa no país que não é o seu, a chave de tudo é sua força de vontade. E, o seu, e, o seu, e, a, e a linha de pessoas. para você poder dar a sua opinião, para você achar, é, mostrar o que está na sua opinião errado ou certo, ou concordar com alguma coisa, ou ter argumento para evoluir no seu trabalho, ou qualquer que seja.
2: Legal. O Ricardo e o Hernandes também vão contar a experiência deles, mas rapidamente eu quero registrar uns comentários aqui, antes, só para situar, Murilo. Você tá na região de Nebraska, é isso, né? A tava conversando antes aqui de começar a live, região de Nebraska.
1: Exato, é, Nebraska, é isso mesmo.
2: A, Bem a, aqui. Uh -huh. a Erosani tá dizendo aqui, ó, legal Murilo, muito esforço, hein? Deu para perceber mesmo no relato do Murilo que não foi nada fácil. E a Nick Clash tá conosco, a Cami Pisoni tá aqui, obrigado. Guardanops, boa noite pessoal, aqui é o Evandro da Evan Lux, acompanhando vocês. Grande Evandro, obrigado. Vilmar de Lima, a Idolene Pizzone, e o Júlio César Sirena Júnior, que são as pessoas que eu ainda não tinha mencionado. Uh, várias pessoas conosco aqui na live. Ricardo, e, e a sua experiência aí, como é que foi?
3: Ah, eu, escutando o Murilo falar aí, passa um, um filme na cabeça da gente, né? Porque... Ao contrário de que muitas pessoas pensam, ah, está na Europa, está nos Estados Unidos, tem uma vida, digamos assim, é diferente do Brasil, mas eu acredito que ainda bastante gente pensa que, que tudo são, são flores e, e, e realmente não são, né? Eu já tinha morado aqui na Europa, morei alguns anos na Itália, depois na Suíça, alguns anos atrás, aí voltei para o Brasil para fazer faculdade, quando terminei a faculdade, minha irmã, que tem uma irmã que mora aqui, a Cris e o meu cunhado, Frank, já mora há muitos e muitos anos aqui, em Londres, né? Ele me convidaram para vir para cá, para fazer um curso logo após a faculdade, fazer um curso de inglês, né? Eu sempre tive esse desejo de aprender a falar inglês, já, já falava outros idiomas. Aí, acabei vindo e era apenas ficar dois ou três meses para fazer esse curso e acabei encontrando um estágio numa fazenda, na minha área, né? Também, Murilo Veterinário, sou agrônomo. E a gente sempre busca alguma coisa na área. Na... Área, né? E acabei encontrando essa fazenda só para fazer um estágio aqui também e, e acabei ficando já fazem quase quatro anos que estou aqui nesse mesmo lugar trabalho numa fazenda no interior aqui da Inglaterra cerca de duas horas de Londres é, é, próximo ao país de Gales assim, situada a cidade de Oxford também e é, é, é incrível né essa digamos assim que é uma é uma a gente tem orgulho de do, do caminho que a gente traça né porque não é fácil por nada é uma, uma decisão difícil de tomar, de vir de, de, depois, a decisão mais difícil ainda de ficar, né? É encarar novos desafios é um choque de cultura, é tudo diferente. Até o Hernandes, aí que vai falar daqui a pouco, uma vez ele falou uma coisa para mim. Onde oh, chega assim, a gente fica uns três meses mudo, né? Porque no, no, aí, talvez você não. Talvez se não fala o idioma do país, eu não falava inglês também, logo que cheguei. E a saudade da família, acho que é o principal obstáculo que a gente tem aqui. Eu, pelo menos, falo por mim mesmo. É muito duro se viver sozinho. Daí é, são outras amizades, outros, outro comportamento. É tudo diferente. Por exemplo, na Inglaterra, até eu sempre brinco aqui, é tudo ao contrário. Até a mão de direção do, 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 dos veículos e da estrada é o contrário. então
2: é, Isso é muito, é, bastante, sinal, né? é, é muito famoso, por sinal, né?
3: É, muito famoso, por sinal. E é um, é um desafio muito grande, é, mas ao mesmo tempo é um aprendizado, acho que é válido, é válido para a vida, é válido para o segmento, para você se conhecer a si mesmo, igual o Murilo falou. E a gente está tá, tá aqui na luta, está batalhando, tem a saudade, tem todos os obstáculos, a distância, está sozinho, mas vai aprendendo, vai vivendo e eu acredito que essa é um grande, uma grande recompensa. tem tem as pedras no caminho que todos, todo estrangeiro passa, não é dificuldade, a gente sofre um tipo de, de preconceito, né, principalmente aqui na Inglaterra, eu falo por mim mesmo por ser sul-americano, já te olho assim com uma maneira diferente, até você conquistar a confiança aqui dos ingleses é um pouco difícil, e mas vai com o decorrer do, do tempo, vai aprendendo a falar, já vai, vai se entrosando melhor com o pessoal, com os companheiros de trabalho, com os amigos, e aí vai as coisas vão fluindo, né? Já já vai aparecendo mais, já vai abrindo mais leques para para tua vida pessoal e social, aqui né?
4: lembrando que para quem está assistindo nós, embaixo de cada nominho tem a, as redes sociais, ali tá o arroba e o e o Instagram. Então, para quem quiser seguir, acho que vale a pena. Eu acompanho os três. E acho bem legal essa rotina de cada um dentro do, da, da sua profissão, dentro do, do que gosta, do seu hobby. É bem legal isso aí. A gente acaba absorvendo né a cultura de outro país. Hernandes, meu querido, comente para nós a sua experiência. Compartilhe conosco.
5: Então, a minha história ela é um pouquinho diferente. né Eu vim para cá quando era... Bem pequeno, foi em 99, vou fazer agora uma retrospectiva, deu alguns bons anos E eu tinha 12 anos quando vim para cá Então, o desafio maior foi naquela época, quem desbravou né, a, a estrada foram meus pais E logo em seguida a gente veio para ficar um, um ano, era para fazer uma experiência E bem no fim foi, foi se alongando esse tempo, até que eu decidi que era aqui, não ia mais voltar pro Brasil Aí surgiu mais uma proposta, voltar para o Brasil, então o, a experiência foi de voltar para o Brasil, nem tanto para vir morar no exterior, no começo sim, claro, aprender a língua, fazer amizades, mas foi, foi naquele comecinho lá de 99, os três meses mudo que o, que o Ricardo falou, foi bem ali no começo de aprender a língua, enquanto eu não sabia falar eu fiquei quieto, né? Aí, a partir de três meses até o pessoal na sala de aula começou, pô, o cara fala? Mas né, já saí mais, <risos> mais, mais seguro do que eu estava fazendo
2: tava escondendo o jogo, como se diz <risos> Ah, não,
5: cara, a gente teve vida De fazer uma, né, um fiasquinho E hum. aí o, o segundo desafio foi voltar para o Brasil né? Porque daí o italiano, para mim, já era a minha primeira língua Porque ficou como segundo Aí foi um aninho Fui para o Brasil Fazer um ano de experiência também E acabei ficando mais doze Aí passei o vestibular, me formei e tal continuei estudando Aí comecei a trabalhar e vi que o Brasil, tipo, não estava me adaptando ao Brasil. É, gosto muito, tanto que eu, o, o Brasil, assim, a, a minha relação Brasil-Itália é, uma é extensão da outra. e Então eu faço um, um período aqui, um período lá. Né? Tento aproveitar o, o máximo dos dois lugares e, e é isso. Então... Às vezes eu me sinto mais em casa aqui do que no Brasil, mas tem, tem, tem os aspectos que são preferenciais em cada lugar.
2: Sua atividade profissional qual é, Hernandes, para a gente conhecer?
5: Então, com essa pandemia maravilhosa aqui, eu pude me dedicar bastante às artes. né? Ano passado teve bastante, bastante tempo, então eu trabalho seja na parte de design, de videomaking, Agora estou um, um período com meu pai que tem é uma construtora aqui, então mais algumas semaninhas estou também na construção. E, e para o ano que vem, que era um projeto do ano passado que foi postergado, assessoria de da cidadania dos processos de cidadania italiana. Estamos aí com vários empreendimentos.
2: É Verona, a sua cidade, né?
5: Exatamente, Verona, a cidade de Romeo e cidadezinha romântica, né?
2: conhecidíssima. E a sua, Ricardo, que a gente esqueceu de... a gente perguntou antes do, do começo da live, né, mas para mencionar para a audiência.
3: É, o estado aqui que eu moro se, se chama Warwickshire e a cidade se chama Kainton. É uma, é, são várias vilazinhas, né, difícil explicar assim, não são, eles chamam aqui de, de village, né, então não tem uma cidade propriamente de tem a mais próxima, que é o que, que é perto da fazenda, que é onde que tem supermercado, que é onde que tem as coisas grandes, que se chama Stratford. É a cidade do William Shakespeare. Fica 15 minutos daqui onde que eu moro. Bacana. E aí é uma, uma referência entre Stratford e Oxford
0: uhum. também.
2: Ô, okay, Guim, antes de engatar a próxima pergunta aí, ó, a Stephanie Mello está dizendo: show! Muito orgulho de você, Murilo. Recado para você, tá? Eu espero que eu esteja mencionando certo o nome dela. Estou falando de Stephanie aqui, mas talvez seja tá. Stephanie. É Stephanie, né? Stephanie
1: Stephanie né? Mello.
2: Beleza. O Yannick está dizendo aqui, ó, nada melhor do que uma boa cagadinha seguido de um podcast maravilhoso. Valeu, Yannick. Aliás, fazer a defesa do Lincoln aqui, porque quem nos assiste vê só a interface né, da, da transmissão. Mas o Lincoln está na frente de uma mesa de som, de um computador no equipamento para ficar alternando imagem, então é é osso Tem
0: vários é difícil, aparelhos
2: é Nossa. é difícil e vou ver o um seguinte vocês estão ouvindo um
4: pra... chiun estão ouvindo um chiado né esse chiado é meu ó eu vou parar com o chiado agora eu fico mudo né
2: <risos> <risos> droga
4: eu estou tentando arrumar isso agora
2: ah mas fica tranquilo deu para resolver e o feedback da galera aqui tá legal tá valeu Yannick a Cirlei está dizendo aqui, ó. Boa noite, saudade do Hernandes. Recado para você, tá, Hernandes?
5: Querida, um beijo.
2: Cirlei de Lima. O Vilmar está dizendo, tá dizendo aqui, mas é bonito esse homem, né? <risos> Boa, Vilmar. Luiz Henrique, show de bola o programa, galera. Parabéns. Obrigado, Luiz Henrique. A Erosane está elogiando a fala do Hernandes. Obrigado, Erosane. E quem está conosco também recém-inscrita no canal, que eu vi a, a notificação, é a psicóloga Simone Nakagogi, Nakakogi, acho que é essa a pronúncia, espero ter acertado. Obrigado, Simone. Então tem bastante gente aqui na transmissão conosco. Vai lá, Guima.
0: dá um salve para toda essa galera, muito bom ter vocês conosco no Reverberando. Queria saber de vocês o seguinte, quando vocês decidiram sair do Brasil, se somou, vocês tiveram muita pressão da família de vocês para ficar ou eles apoiaram o Super desde o primeiro momento, que era a vontade de vocês sair do país? Vai ficar critério quem quiser responder pode ficar à vontade.
2: Todo mundo vai responder a ordem e vocês Eita. que decidem, né?
4: <risos> Só a mãe não deixou. Vai né? lá,
1: moçada, que eu vou
4: pro. Murilo, começa?
1: É, Murilão. Vai, vai, Murilo, come. <risos> Bom, então, é, o único que meio que deu uma mijada na árvore foi meu pai, assim, porque não sei porquê, na verdade. Minha mãe ficou meio anestesiada, o Diogão não acreditou, <risos> falou, você tem certeza, cara, que você vai? Eu falei, ah, pai, eu vou, você Ele falou assim, você tem certeza mesmo? Eu falei, eu vou, vamos, vamos chamar no Pio. E o thiago a, e a Stephanie, que foi quem comentou agora, sempre estavam ali na, na bota também, apoiando. Minha mãe foi aquela, né? É, rezadeira, vou rezar pra você, fazer uma novena aqui, pra você chegar bem lá, e é isso que, aí, que foi, vale. Né? É, meu pai já olhou como é que era o clima aqui e falou, não, meu filho, você não vai aguentar aquele frio, não, você tem um <risos> problema de rinite, larga e Não é pra você, não. Eu falei, não, vamos lá, cara, vamos ver como é que é. Eu não deixei me abalar muito pela... Na verdade, na minha cabeça tava tão off a opinião da minha família, é, que... Tipo, independente do que fosse acontecer em relação a opiniões, tava off, entendeu? Para mim, tava já focado lá que eu ia embora e independente de qualquer outra coisa, né? Claro, o dinheiro, né? Porque se não tivesse dinheiro para ir também, eu tava lascado.
2: O seu irmão é o Doutor é Diogo que participou conosco?
4: Ele? Isso, é
1: o Doutor Diogo. É. Meu irmão. Ah,
2: legal, cara, bacana. Já que mencionamos ah, o... ele,
4: eu vou colocar na tag aqui do outro lado, é Mas assim eu... agora, eu aprendi a fazer, agora é lá, ó, em cima do Thiago vai aparecer a tag da entrevista dele.
2: É, fizemos um programa muito tópico, Diogo, o Ricardo e o Hernandes já vão responder, a Uda está elogiando aqui a... o bate-papo, está dizendo que está excelente, O Ô Murilo, tem um recado do Júlio César, estamos esperando você de volta, muito trabalho, churrasco, violão, cerveja, e por aí vai, tá, então tem um lobby aqui pela tua volta, não sei se é alguma coisa não, aí tá... que você está pensando mas Pode tem, tá? ah, o Vinícius tem uma pergunta bem legal para os três, que eu vou fazer daqui a pouquinho e a Thalita, grande Thalita, obrigado a Thali está elogiando os conteúdos do Reverberando, sempre, dizendo que sempre são temas legais. Obrigado, viu, Thali? Prazer ter você aqui conosco. Estão registrados os comentários, vou intercalando com as respostas de vocês para mencionar todo mundo. Vai lá, Ricardo, fala da sua experiência aí com a família quando você disse que ia desbravar ah. a Inglaterra. É, quando
3: dessa vez, quando eu resolvi vir para cá, com a convite da minha irmã, do meu cunhado, já moravam aqui. A minha família me apoiou muito, meus pais, até meus irmãos, até para vir ficar um pouco perto da. e fazer companhia para minha irmã, para meu cunhado, que já estão há mais de 15 anos aqui na Inglaterra, e aí eles também sentem falta da família, obviamente, e eu tentei vir para cá para aproximar um pouco os nossos laços familiares, então foi, para mim, foi bem de boa, foi bem tranquilo, eles apoiaram muito, óbvio que sempre a. A mãe e o pai ficam com aquele aperto no coração, com certeza. Como a gente fica, né? A despedida nunca é fácil. E eu, já desde os 14 anos de idade, de sair de idade de sair de casa. Então, eles ficam sempre apreensivos, mas me apoiaram muito e, e continuam me apoiando. Qualquer decisão, eles sabem que não é fácil, tem a saudade. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia, né? É, alguns anos atrás, até quando o Hernandes chegou na Itália, quando eu fui para a Itália também, a gente não não tinha uma chamada de vídeo, não, 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 era muito difícil, né? Só por ligação telefônica mesmo, chamada de telefone Então, hoje em dia, a gente consegue a gente conversa todos os dias, se não quase todos os dias, então fica bem mais, mais, assim, mais acessível de matar um pouco a saudade, pelo menos por vídeo.
2: Pode o falar, o Renan, aí,
0: meu O Fernandes, eu
2: acho que teve, não deve ter tido, assim, tanta dificuldade, até porque você relatou que sua mudança lá no comecinho da na história de vida, envolveu a família, né, Hernandes?
5: Então, no, no começo foi difícil. Nos primeiros anos era muito difícil. Eu ia dormir quase toda noite chorando ou, assim, com medo de perder meus amigos. Eu, assim, que nem o, o Ricardo falou, da agora ficou mais fácil com ligação, tipo, redes sociais estão tá o tempo inteiro conectado. Então, até demora um pouquinho mais para a gente sentir falta. Né, quer dizer... Falta a gente sempre, né? Mas a, a parte física, porque a gente está sempre em contato. Na, ali no comecinho, né, ali por 99, 2000, eu escrevia cartas. Né, eu escrevia minhas cartinhas, só que demorava quase um mês para ter uma resposta, um mês e meio. Porque até ir para o Brasil, até a galera escrever a carta de volta, mandar. Então, até que chegaram os e-mails. Aí o e-mail era mais rapidinho, mas aí ficou muito fácil. E a galera daí escrevia pouco. Tipo, era duas linhas só de e-mail, uma vez por... Cada duas semanas, daí foi
1: se perdendo. Acho que deu uma travadinha na, sim. no sinal do é, Hernandes.
2: Né? Vamos eu ver vou, se sim. ele volta logo aí. Enquanto isso, ah, não sei se eu engato as próximas perguntas aqui ou, ou a gente espera ver se o Hernandes consegue recuperar o sinal dele para ele completar a resposta.
0: Acho que tá, aí, logo.
2: Hernandes, voltou, pode complementar Você estava falando do e-mail E mail que, que escrevia se aí uma linha, duas linhas E não é muito isso, mais que isso Ficou,
5: ficou bem mais, mais Digamos, mais fácil a comunicação Depois, os primeiros Meios de comunicação era o, o Mirc, MSN, tudo mais Ficou um pouquinho mais facinho né, da, de, de manter contato Em questão da família, assim, meus avós Eles sempre tentam achar uma alternativa Para voltar para o Brasil, ficar mais perto deles quando eu decidi voltar para cá, seis anos atrás, meu pai foi o que mais apoiou. Cara, vai na frente, vai indo, vai indo. Até porque eu acho que ele queria <risos> a, a, a inverter a situação de 99, que ele veio antes. Mas dessa vez eu vim e alguns anos depois ele veio de, voltou para cá. Então foi um jeito de, de puxar a família de volta. A... Não sei, eu acho que caiu de volta. A... Não,
2: tá de boa. Não, não. Tá. Deu uma travadinha, mas tá aí. Tudo certo. Boa. Deu para te ouvir.
0: Então é mano, a tua família mora com você aí? Teus pais? Meu Eu pai. Fazer, não, não, mano? só meu.
5: Meu pai mora. É, é perto de mim aqui, no bairro é. do lado. Lincoln? Aí, ah, sim. Lincoln?
4: Oi. Vai lá. <risos> a questão de. Você tinha comentado antes, Juninho? <risos> Ricardo Júnior, Mior a questão do, do Brasil do, do Brasil né o brasileiro o brasileiro ele ele é visto ele sofre um certo preconceito aí na Inglaterra até você pegar a confiança como que é como que, que o Brasil é visto no exterior como que é a imagem do país não do brasileiro mas do país porque a gente vê que muitos filmes têm aquele lance né tipo é o que os produtores viram normalmente eles foram para o Rio de Janeiro fizeram um passeio ali no na, na favela e tudo, e acabaram conhecendo aquilo. É o que eles sabem e o que eles representam. Mas como que é o, o, brasileiro, o Brasil, o país, é visto? Aí na, na Inglaterra, e depois o Murilo e o Hernandes comentam.
3: Aqui, o Brasil, agora, eu digo que o passar dos anos, agora com, com as informações, com a internet, com, com o acesso que tem às informações, né hoje em dia o Brasil está bem mais, melhor visto, digamos assim porque até uns anos atrás se falava somente em floresta, mato, eu cheguei a escutar alguns anos atrás se, se macacos, onças, andavam no meio das pessoas aí no Brasil, então isso foi uma coisa absurda, eu escutei há mais de 10 anos. Mas hoje em dia eles estão tudo, tudo mais modernizados, mais, o povo anda mais informado, então agora está tá visto com bons olhos, assim, eu diria que até na minha área, que eu trabalho na agricultura, né, o Brasil é exemplo, aqui eles eles sempre falam que, que o Brasil é um dos grandes produtores do mundo, e realmente é, então, no meio, no círculo que eu convivo aqui, eu acabo tendo uma certa moral, assim, por ter vindo de um país do agro, né, o país do, do, do agronegócio, então, nesse sentido, ainda ainda a gente tem, eu digo que tem vantagem, eu tenho orgulho de ser brasileiro, e encho a boca pra lá, né, mas se pegar as for mais para longe uma cidade maior que o povo não tem tanto conhecimento nessa parte assim ser um país tão grande né ainda ainda visto com mais olhos tem algum, algumas notícias aqueles notícias, realmente na BBC aqueles tem alguma notícia falam bastante da Amazônia que está queimando e aí acaba chega até às vezes tem algum tem sempre um, um colega meu de trabalho senhor ele ele assiste muito muita notícia ele olha uma vez por semana, ou se não cada duas semanas, ele me pergunta oh, por que vocês que derrubam tanto a Amazônia, sabe? Então, é, acaba chegando só notícias assim, de, nesse, nesse sentido, né? E acaba não sendo legal pro Brasil, né? Mas, infelizmente, é assim que, que tá sendo noticiado e a gente não pode fazer nada. Né? Mas, no geral, fazer um resumo, o Brasil é visto com bons e bons olhos mesmo.
4: É que é, tinha até um, um, um episódio isso. do Simpsons, né? Que, de, que, que ilustrava mais ou menos nessa Sim, pegada, claro. né? Tipo, é, macaco na rua, é, mulheres mulatas sambando, tipo carnaval e, e roubo e tudo.
2: <risos>
0: é isso aí, Hernandes. Quer falar como é que é na Itália? você é mais ou menos parecido.
4: É, até na, na tua experiência de, de quando você era criança e hoje, como o Ricardo falou que mudou com o tempo, então, você no, percebeu no meu caso, isso? No
5: caso, as referências maiores do Brasil... Pelo menos, né? Aqui onde eu moro era a questão esportiva, né? Os jogadores de futebol. Debal. Até quando vim, vim para cá, tinha muito brasileiro jogando aqui. Inclusive, o, o time do, do Milan, mais da metade era brasileiro que tava nele. E era a época do Ronaldo Fenômeno. E depois, logo em seguida, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, etc. O Leonardo, o Kaká, etc. Então, a visão do Brasil era essa. Era, era muito bem visto porque... Os, os caras eram muito, muito bons, né? Uh, deixa eu ver que mais. A visão sempre do, do samba, do carnaval e, e mulheres também. E, enfim, é isso aí. Mais ou menos isso. Mas uh, agora eles estão tendo mais contato, obviamente, com, com a possibilidade de, de, de acesso à informação. Já melhorou bastante.
4: Estão mais domesticado em relação a nós. Sim,
5: sim, sim, sim. <risos> Mas tive episódios é. também, que nem o o Mior falou aí da, da, da macacos e florestas e onças, etc. Eu tive o professor ali achando que a gente tropeçava em pepita de ouro, entendeu? E eu só concordava, fazer o quê?
0: <risos> Era naquele tempo que não, que não conseguia se comunicar ainda, né? daí Como é que vai falar, como é que vai argumentar com o cara, né?
4: Não, não. Ah, ah, que... A
0: época muda. É, exato. E aí, Murilo, o Brasil na visão dos americanos, aí onde
2: você tá?
1: Então, cara, aqui onde eu tô é mais ou menos igual o, o Ricardo falou aí também. A gente é, é visto com bons olhos aqui. O nosso presidente aí é muito comparado ao Trump aqui ainda. Pelo menos na região que eu tô, o pessoal é muito, gosta muito do Trump, né? O pessoal da Caipirada aqui é chega a matar, vamos dizer assim, né? Mas eles veem a gente com, com, com bons olhos. É, eu tive a oportunidade, fui presenteado na verdade com a carreira dos brasileiros muito bons aqui dentro da fazenda onde eu trabalho e que fez o nosso nome bem dizer, entendeu? Tipo, a galera trabalha, é compromissada e tal. Então, é, a maioria da, 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 do pessoal que eu tive contato aqui, né, que eu tenho contato diário, fala muito bem do Brasil e por conta do trabalho que a gente fez aqui. E daí através disso interessa mais pela nossa cultura. Eu também visitei o Texas lá, em Decatur, e por conta, mais ou menos igual o Hernando falou aí, da PBR, né, dos cowboys brasileiros, é, da fama deles lá, o Brasil também naquela região lá, o pessoal que eu tive contato falou muito bem da nossa terra aí. É, mais voltada na questão da, da agricultura, esse pessoal aqui da caipiragem, assim, vamos dizer do meio do agro aqui também não está não muito ligado nessa questão do Rio, de São Paulo e tal. Igual a gente vê na Califórnia, quando eu tive lá também, que já foi já direto para a questão da, da bondade, vamos dizer, da favela, dessa, dessa, dessa visão aí. Mas aqui na parte do agro, dos interiores, aqui onde o pessoal já mexe com a pecuária, eles veem a, 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 o Brasil um futuro muito promissor. Até chegam a falar assim, tipo... É, se vocês tivessem a estrutura que a gente tem e o desenvolvimento, talvez a facilidade para conseguir construir as coisas é, tão depressa como nós, é, dinheiro e menos impostos e tal, acho que vocês dominariam todo o setor do agro com é, a questão de clima e produção que vocês têm aí no país. Porque aqui, cara, é... Chega a ser absurda a facilidade, né? Você não entra... Eu tô no cinturão do milho aqui, né? Você não entra em uma propriedade, pode ser a mais pequena que for aqui, que não tenha um pivô, que não tenha um silo. Claro, no Ricardo também deve ser dessa maneira, entendeu? Que não tenha um maquinário de primeira, que uma estrutura absurda, sabe? E por conta do inverno, é só uma safra, né? Então os caras são muito bem programados em tudo que fazem aqui. E o investimento é, digamos, supérfluo em relação ao que eles pegam anualmente é, com a produção agrícola e da pecuária também.
2: É, não é à toa que é uma potência né, do agronegócio no, no mundo todo. Vou fazer uma pergunta aqui que é para os três, mas vou direcionar para cada um por uma ordem aqui, vamos escolher aleatoriamente. Antes, a Andressa Dolenquei está no chat aqui. Valeu, Andressa. Obrigado. O Vinícius da Corte está pedindo assim, ó, Hernandes, primeiro para ti, tá bom ganhar na moeda do seu país? Como é que está? A resposta tá, acho que tá, todo não. mundo sabe, mas fala aí para nós, né? Tá
5: bom, tá ótimo. De ontem, de ontem para hoje, não, teve uma oscilaçãozinha legalzinha, tava 6.42 o euro, hoje foi para 6.52, 6.30, 6.48 e voltou para 6.52 agora, na última vez que eu controlei a, a moedinha. Então tá, tá interessante.
2: <risos> e aí, Ricardo, como é que tá ganhando a moeda? E vocês, não sei se é o euro também
3: que vocês... Aqui, eu acredito que de todos, aqui é a moeda é a moeda mais forte, né? É a libra, Palms, ah, a libra né? tá é libra, é mais forte é mais mais alto que o euro e que o dólar também, né? Uma das mais altas do mundo. Tá em torno de 7,70, oscila 750, 770. E tá tá bem, tá bem, tá bem valorizada, né? Mas tudo vai em relação ao dólar. Mas é igual o Murilo falou, o poder de compra aqui e a capacidade econômica deles é incrível, é incrível. Tudo bem que é um país, digamos, pequeno, mas é primeiro mundo e a facilidade para se comprar coisa, para gerar dinheiro é, é incrível. Então, a moeda realmente é muito, muito forte aqui mesmo.
2: E para ti também, viu, Murilo? Claro que a sua resposta é sim, né? eu faço ela um pouquinho diferente. Aproveitando a pergunta do Vinícius, você costuma acompanhar a variação da, do real em relação ao dólar, é um assunto que te interessa? É,
1: e... Eu acho que nós, quando estamos fora, a gente sempre fica nessa, nessa loucura, cara. Toda hora vindo no um aplicativo, vendo como é que tá o preço. E daí é, tem hora que é até assunto nos grupos de WhatsApp: Ó, oh, rapaziada, o dólar subiu, vamos, vamos ver aí como é que vai ser. E é o tempo inteiro nessa correria de moeda, igual o gente estava falando aí. Vamos olhar a moedinha hoje, ver como é que tá o preço. Aí tem negas às vezes tá com um monte de dinheiro para mandar pro Brasil, né, dos que mandam cai o dólar, aquele trem, cara, fica, vira um mercado de investimentos, você vira trabalhador, investidor, e você cresce em todos os aspectos.
2: Boa. A Gé Piva tá aqui, olá Gé, obrigado. O Ronivan Mânica tá dizendo só feras, um grande abraço, valeu Ronivan. A Meridiane Moreto tá com a gente, valeu Meridiane, muito obrigado. A Nicole Pisoni também tá, tá elogiando a conversa. A outra pergunta é da Laure, vou fazer primeiro pro Ricardo. Como é que é quando vocês vêm para o Brasil? Vocês são muito paparicados? Comidinha da mamãe, essas coisas aí que, de quem tem saudade, como é que é? Fala você primeiro, Ricardo.
3: Ah, é, ba é, bastante, é bastante badulado, né, paparicado. Até teve um ano que eu fiz surpresa, fui de surpresa, falei, mas não vou mais fazer surpresa, que é bom avisar, né, que já vai preparando comida. <risos> A mãe já faz o bolo preferido, já vai preparando todas as bolachas, os biscoitos, tudo então é, é muito interessante mas não só, só da mãe, do pai, dos amigos de, de todos né é muito, é muito legal, é muito bacana a mesma a mesma tristeza que dá quando vai se despedir, quando volta das férias eu acho que compensa tudo tudo, tudo compensa quando chega dá um abraço naquela pessoa que a gente sente tanto falta e, e ver os amigos, ver o clima já chegar em São Paulo no aeroporto já é uma beleza, você já sai do avião assim já vem aquele calor, assim, ah, que delícia, né? Então, já muda <risos> completamente. Já, já, você fala, não, cheguei no Brasil. Ah, esse povo, escuta o povo falando alto na fila.
1: Ah, você já percebeu que foi o Brasil, aí diz, beleza, já dá com saudade ligada.
0: até das coisas ruins. Estamos em casa.
1: <risos> Mas eu tenho uma pergunta: você <risos> já voltou pro Brasil? Você acha, você acharia melhor, então, avisar para todo mundo que você vai voltar? Você não acha que é um treino esquisito, não? Por
3: exemplo, para ah, pra avisar? É, não, melhor se avisar, pode matar alguém do coração, né, chegar de surpresa. E Não,
1: familiares sim, mas você avisava para geral, que você ia voltar, ou você ficava mais caladão.
3: Ah, não, eu fico mais caladão. Aviso mais para para família, para as pessoas mais próximas mesmo.
1: Eu nunca tive a experiência de voltar pro Brasil, não.
2: Ah, você não voltou nenhuma vez nesse período aí? Não. Já
1: meio já direto.
2: Mas tá planejando, tá pensando, o que que você tem em mente? Tá.
1: Tem planos aí, vamos ver como é que vai ser.
0: É tempo, né? Ah, vai fazer né? surpresa
1: anos. também,
3: não quer falar, hein? Tá, vai fazer surpresa. Verdade.
0: Vai embarcar amanhã, eu, parece.
1: É tempo, é. cara. Estão há três anos e meio aqui também, sem voltar. Acho que vou voltar esse ano.
2: Aí, ó. É tempo, a saudade deve ser pesada. Alguns,
1: é, alguns estão há cinco, mas já voltaram. Outros estão igual eu, dois e meio, sem, sem vontade de voltar e tal, mas, é, igual o Ricardinho falou, a saudade é grande, mas graças a Deus tem esse WhatsApp aí, Facebook, você pode ver uma fotinha, coisa e tal. Porque todo momento você está trabalhando, então acho que não tem nem tempo você ter saudade ou pensar em coisa ruim, né? Diferente do que a gente está aqui para fazer.
2: Boa. E aí, Hernandes, quando vem para o Brasil...
1: Eu vario bastante, teve, teve
5: anos que eu cheguei assim, que eu avisei no aeroporto alguém para ver se estava em casa, quando eu cheguei em Curitiba, mandei uma mensagem, ó, tá em casa, tô indo aí, né, e depois dali já peguei uma carona para ir para Coronel, já fiz surpresa, é aniversário, eu sempre chego mais ou menos no aniversário da minha avó ou do meu vô, e daí já chego batendo o portão, tô ali, já abraço todo mundo como se nada tivesse acontecido como se eu não tivesse saído de casa, <risos> e às vezes eu, 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 às vezes eu aviso, né? vou avisando até meses antes, ó, já estou me preparando, comprei a passagem, tal dia, né? aonde eu vou, a, as minhas escalas, tudo para eles acompanharem a, a trajetória, mas aí depende, depende da vontade de fazer bagunça.
2: Boa.
1: Eu posso fazer uma pergunta aqui entre os convidados aí, que em
2: relação a vontade. Cara. Vocês convidados podem tudo, vocês que
1: mandam ah, aqui o programa. O Ricardinho o Fernandes também. Cara, eu, eu tive um deslumbre muito grande quando eu cheguei aqui em relação ao preço das coisas. Não sei se vocês tiveram isso aí também, tipo, você olhar uma coisa e falar assim, caramba, velho, o tanto que eu ganhei aqui, isso aí tá, se torna muito barato para a gente adquirir. Nesse momento, vocês passaram a ser um pouco mais consumistas em relação à roupa, à tecnologia. Enfim, a futilidade que talvez para nós era tão difícil difícil no Brasil e aqui se tornou uma coisa comum? Vocês tiver alguma, tipo, ah, começaram a comprar mais é, não, pouco? Não, não,
3: tem, não tem como, é inevitável, inevitável, todo, igual eu comentei antes, o poder de compra é, é incrível, é inevitável, você, você acaba vendo uma coisa que você fala, meu Deus, esse preço, nossa, no Brasil, é um absurdo, esse negócio tão baratinho, sabe? Ah. Você fala, não, não é possível. Aí mesmo se convertendo a moeda, porque quem vem de férias aqui para Europa ou sai de férias, fica convertendo todo tempo, né? Nossa, mas isso dá tantos reais, nossa, não vou comprar. Mas a partir do momento que você começa a ganhar na moeda local, é inevitável, é. inevitável você, você comprar ou ver, passa, o poder de compra é, é, é muito diferente. Não eu tem como. Dizer, eu
1: eu, eu, eu dizer, costumo dizer que acaba virando uma chave na cabeça, porque quando você chega aqui, você pensa, caramba, velho, se eu gastar 100 dólares nesse trem aqui É então lá no Brasil, bicho Não vou gastar aqui <risos> Daí você começa a conviver com a galera daqui E os caras começam a falar, por favor véi, Se você não viver aqui Você vai ter que voltar embora Porque você vai começar a reclamar que você está gastando dinheiro Então pensa que a moeda daqui né? Faz valer o seu trabalho, o seu esforço né? Para você poder dar uma luxada Vamos dizer assim, né Ter as coisas que você sempre, sempre quis Cara, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Eu sempre gostei muito de armas, essas coisas, né e aí eu ficava namorando uma, uma pistola Na Falcon Armas aí no Brasil Pô, era 700 reais, velho Cheguei no Walmart, eu tava entrando nos Estados Unidos <risos> 25 dólares, pô Eu tava com 1.500 dólares Eu falei, não, vou levar, os caras não acreditam falei, não, vou levar não é possível. <risos> Essa pistola, Comprei a pistola lá Uma pistola de, de, de chumbim, sabe De competição Então, cara, é um deslumbre, é um deslumbre muito Fodido, assim, ó Você fica, não tem como explicar até falo com meus irmãos, falei, pô, comprei um óculos aqui. Mais um óculos? Ah, mulher, que tava na promoção, tava barato, tal, tal. É porque, pensando que a moeda daqui as coisas se tornam muito mais fácil, poder de compra é muito louco, cara. E é geral, tá? Não é só eu, não. É geral aqui é desse vídeo. É geral, é. E aí,
2: Hernandes, é assim também aí?
1: É
5: assim aqui também, né? O, o, o povo, ele é. Ele é impulsionado pelo consumo. Eu, eu vou a períodos. Tem períodos que eu consumo bastante, tem períodos que eu mantenho mais um, um estilo de vida mais espartano, né? Me seguro bastante, eu tenho só o necessário. Até porque, às vezes, eu faço umas comparações quando eu viajo, que eu vou para o Brasil ali e eu me assusto com os preços no Brasil. Eu faço conversa, eu tenho que fazer a conversão para euro para eu poder consumir, porque, é, às vezes, eu acho demais. E, e daí, quando eu viajo, eu levo só o necessário. Às vezes, eu, le, eu acabo levando até... Coisas a mais, quando eu volto para cá, que eu vejo que tem coisa demais aqui, aí eu começo a repensar no, 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 no meu comportamento, né? No meu estilo de, de consumo, eu sou meio acumulador, né? Eu gosto de fazer coleção de coisa, aí acabo gastando com, com isso, mas no geral, assim, sou bem sou bem econômico.
2: Viu? Se, se vocês viessem para o Brasil agora, vocês iam sentir. Aí vocês iam ver o que está que, que que acontecendo aqui, tá? Vocês devem estar acompanhando. Nem vamos entrar em muitos detalhes, viu? Se fosse é. nesse momento, aí vocês iam sentir o bicho pegando aqui a tal da inflação estar... Tá é. Não, velho,
4: tá de boa, tá de boa. Vem é. Ali, véio, Mas não, é, não, não é só aí, pelo, mim, pelo, que a gente é
3: aí tá, pelo que eu acompanho, não é só aí. Aqui também. Aqui você me fala, um país eu é um dos também. mais fortes economicamente do mundo e aqui... a digamos pós-pandemia subiu muito muito preço. a inflação tá altíssima aqui também. Então, não é, a gente tem mania assim de, né, de, de dizer do Brasil, ó, o Brasil um preço assim, o número é alto, né? Mas aqui também tá, eu acredito que boa parte do, da Europa tá tá com problema também nessa parte aí.
1: Aqui também deu uma mudada, a gasolina mudou o preço, né? Que é o que mais a gente fala aí do Brasil é a gasolina, a gasolina, mas aqui uhum. também subiu o preço. Eu cheguei, pô, eu tô acostumado a pagar aqui 2,25, né? O galão, acho que são 3,7 litros, se eu não tô enganado. Dois né? dólares e
2: 25, obviamente. 5 é. o galão. 4,7, é isso?
1: É 4,7 ou 3,7, eu não, não me recordo certo. É bastante, né? Aí eu saí daqui, fui dar uma viajada e tal, cheguei lá na Califórnia, era 5,75.
2: Ô, louco. Então Nossa. Já,
1: dá uma, já dá uma destoada gigante. No Texas também tava. 3,80 eu acho então tipo, a gente tá no interior a gente não tá, tá meio fora da realidade né quando a gente foi para cidade para cidades maiores aqui Las Vegas, Califórnia é, a, a gente já, já acompanhou um pouco mais essa questão de alta de preço das coisas, sabe uma, uma realidade completamente diferente do que a gente está vivendo talvez pela visibilidade e popularidade do local também, né mas acredito que seja um pouco também relacionado à economia
0: o pessoal fala muito dos carros, aí que o preço dos carros é muito menor que aqui no Brasil. Inclusive carros, né, que aqui são considerados até carros de luxo, aí é um preço menor. Se já tiver essa sensação, essa oportunidade de conseguir um carro que aqui no Brasil é muito mais caro, eu
3: já, já tenho. Tem, tem aqui, é, aqui é barato, aqui na, na Inglaterra é bem, digamos. Aqui se você com 300 pounds, 300 libras mais ou menos, que dá uf, 37, dá uns 2 mil reais, você consegue comprar um Audi, uma BMW, usada, né? Mas consegue comprar. Então, é, é bem, bem, bem mais em conta. Obviamente que carros de luxo, isso aí nem, nem, nem comparação, isso aí é caro em todo que é lugar, né? Mas em carros populares, carros assim, convencionais, que carros bons, né? Consegue comprar, um preço, tem um preço muito, muito acessível. E é bem fácil comprar carro aqui. É simplesmente você, por exemplo, olhou um carro na internet, você gostou, você manda uma mensagem para o dono, para o vendedor. Amanhã você vai lá ver se você gostou, se paga, se dá o dinheiro para ele assim, e leva o carro. não E daí vai um aplicativo. Você baixa um aplicativo e transfere, ele transfere o carro para você na hora.
1: Em muito 10 minutos você pode comprar um carro. Aqui o carro papel, uma folha qualquer lá dentro do carro dele escreve, eu estou vendendo esse carro para o Murilo, por tal valor, blá 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 a placa dele é isso entrega o papel para você e você vai com esse papel que ele escreveu com a assinatura tipo num Detran qualquer aí eles já fazem um o documento do carro, te dão duas placas novas você paga o seguro e tchau, não tem mais crise é assim que é aqui é assim, tive, é. Eu tive, bem, bem eu tive uma, uma... Eu tive uma Dodge Ram aqui, cara. Porra, quando eu comprei, eu falei, meu Deus do céu, 5 mil dólares <risos> uma Dodge Ram. Aí,
2: quanto? É muito... que oscilou, quanto que oscilou um pouquinho? Repete, por favor.
1: 5 mil dólares.
2: 5 mil dólares. Eu não tenho ideia quanto custa no Brasil, mas não deve custar menos que 200 conto, eu acho, né? A minha, é, a minha,
1: a minha, era, muito... a minha era das antiga, né? Tipo, era 2002, mas porra, já, já era, né? Em vista do que eu... <risos> Sonhei na minha cabeça em ter, vamos dizer, já era uma grande conquista, né? E mais assim, ó, a 2.500 aí no Brasil tá em torno, se eu não tô enganado aqui, pra não falar bobagem, 1 milhão, né? 990 mil aqui é 72 mil dólares. Uma caminhonete dessa,
2: é, vamos fazer a conta rápida e vamos renovar para 6,420, é o dobro, custa o dobro no Brasil,
1: é, é, é. Aqui é igual o Ricardo falou também, é muito fácil de você ter, de ter carro e tal. Independente seja ele luxu, luxuoso ou não. Tem amigos meus aqui que tem um caminhoneta aqui que, tipo, 12 mil dólares, você vê a caminhoneta você fica abismado, né? Porque nem tem no Brasil. E a importação dela aí chega a 500, 600 contas aí no Brasil. É muito diferente, velho.
4: É, e tem, tem uma
3: diferença também do, da parte dessa de, de automóvel aqui. Aqui tem uma, tem, uma, tem uma diferença. Eu vejo, sim, eu noto bastante uma diferença do Brasil para quem tem um carrão aqui, por exemplo, aqui o carro, eu estou a 20 minutos da fábrica da Land Rover aqui, né? da Jaguar da Aston Martin, então aqui todo mundo tem Land Rover, é como, se, não sei, que carro no Brasil, é, é como ter bicicleta aí no Brasil, todo mundo tem Land Rover aqui, então você pode ter um Land Rover assim da mais top, a última que saiu, para uma menorzinha ou o um junto que tem um carrinho normal assim.
2: Mas mas e... a Land Rover aí para vocês tem, por exemplo, uma linha que a gente chama de popular aqui no Brasil, que todos têm Volkswagen, Fiat, Ford, todos têm, todas essas montadoras têm um carro popular. Não, não. A Land Rover tem um popular aí também ou não?
3: Não, não. Não, tem as marcas dela, tem a Discovery que, digamos que seria a mais popular, a mais em conta, né? Senão tem as linhas de luxo, mas seria essa Discovery aí, né? mas todo mundo e, e o pessoal que não se importa muito com esse negócio de, 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 de carro, assim, de, de um, um que tem uma Land Rover luxuosa e um que tem um Fiestinha, é, ninguém dá muita bola, ninguém fica olhando, nossa, que ele tem um carrão, sabe, então tem muito essa diferença, ninguém se importa muito com, com esse negócio de, porque o carro acaba não, não sendo um negócio de, de valor tão alto, né, a não ser quem tem uma Ferrari, né? aí todo mundo olha quando passa, né, não tem como, né. Mas senão não, tem essa diferença tão grande. aí, sim, todo mundo é, é tratado da mesma maneira. Às vezes aí no Brasil, quem tem um carrão, todo mundo fala, nossa, quem tem um carrão, né? Aqui não, ah. quem tem um carro normal e um, um carro de luxo, é ninguém dá muita importância, não dá muita bola.
4: É carro, é, é um carro.
3: <risos> é, é aqui
1: o meu... é, carro. é muito entendido de matéria. Assim, né? Você não vê é, ninguém luxando aquele trenzão, aquela igual né? demonstração, o cara tem uma comparação, posso falar no Brasil, mas seja em qualquer outro lugar que vocês conheçam, tem uma caminhonete, o cara chega com aquela caminhonete e é aquele trem, meu Deus, essa caminhonete daqui não, não existe isso aí, até mesmo no, na, na vestimenta, pelo menos no lugar que eu tô aqui, né no interior, vestimenta, aparência, cara, eles estão completamente desligados do... do do material, da, da vaidade, aqui o pessoal é mais trabalho, trabalho, trabalho. É, é mais fácil o cara chegar com um trator aqui e ficar lá, meu Deus do céu, que um trator <risos> do que se ele chegar com a silverado ou uma 250 e o cara elogiar a caminhoneta dele, entendeu? Então é mais fácil ser elogiado por uma colheitadeira ou um trator aqui do que qualquer outro tipo de é. coisa. E isso se reflete muito nas profissões também.
3: Eu, eu percebo isso aqui, por exemplo. É, agora tá uma dificuldade muito grande de no rei todo o Reino Unido de caminhoneiros, né? Tá faltando caminhoneiros e como o Reino Unido saiu da, da União Europeia, né? Brexit, a maioria dos caminhoneiros eram do leste europeu, né? Da República Tcheca, Eslováquia, a, a, os polacos, tal que vinham trabalhar aqui. Então, eles tiveram que sair todos e agora tá faltando caminhoneiro, né? Mas sempre, sempre, desde, desde sempre. É pedreiro, caminhoneiro, é, essas profissões, assim, mais, é, digamos, que no, aí no Brasil talvez não seja tão valorizada, eles têm, um caminhoneiro, hoje em dia, tem mais valor que um médico e um advogado aqui. Ele é mais bem visto. Se você for abrir um financiamento, no, é, for tentar um financiamento no banco, por exemplo, é, tem gente que coloca driver, que é caminhoneiro, que é motorista de alguma coisa. Você vê quanto é essa discrepância de profissões, aqui não tem. Aqui todo mundo é tratado de uma maneira assim digamos mais coletivo. mais justa né mais fértil do que no Brasil que a gente meu coletivo é não tem muito essa, essa, essa coisa rivalidade entre, entre profissões e tal é meio todo mundo é olhado meio igual
4: aqui Viu, deixa eu perguntar para vocês se rolou um arrependimento teve algum momento que vocês tiveram arrependimento você falaram assim caramba velho que que eu tô fazendo aqui Tipo, se pudesse voltar naquele momento ali, vocês embarcariam e nunca mais voltariam para o país que, que vocês estão. Rolou Todo esse? Todo dia. Todo <risos> dia.
5: Não, não brincadeira. Eu, eu... No eu... caso, eu, eu me faço essa pergunta aí. O que eu estou fazendo é. aqui, né? Mas não para voltar para o Brasil, eu para outro lugar, né? Quando Por saio, exemplo, eu...
2: aproveita e fala aí para nós.
5: É, então, eu vou sair do Brasil quando voltei para cá, a intenção era, em seguida, ir para a Austrália ou para os Estados Unidos. Bem no fim, acabei ficando aqui. A Austrália ficou um pouquinho mais desbotada como ideia. e Mas os Estados Unidos ele ainda está tá bem, tá bem de pé, ainda, a ideia. É, venha para cá, que é bom. Eu tô ligado. Eu estou ligado. Eu crescia com, com, com a referência americana. Tipo, aqui, quase todo mundo cresce com uma referência americana seja no esporte, uhum. na
1: música. Então
5: a gente tem essa ligação e essa vontade de chegar perto da onde, onde surgiu tudo, né? É, uma Mas das coisas é que eu problema.
1: ressalto... Pode falar, né? Desculpa cortar você aí. Não, não. Tranquilo. Eu já finalizei. Uma pois... das coisas que eu ressalto a partir do momento que você está aqui, você tem que abraçar a causa. Daí em diante, depois que você coloca isso na sua cabeça... Você já não reclama mais o que você está vivendo, você já não reclama mais o que você está passando, e aí você consegue manter um foco, porque eu tive experiência com alguns amigos aqui que moravam aqui, inclusive um dividia a casa comigo, que era o tempo inteiro, cara, reclamando, 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 ah, eu não dou conta, ah, é muito frio, eu vou sair fora, é isso, é isso e é aquilo. E não aguentou, dos seis meses ele pegou descendo, sabe? Acho que, igual o Ricardinho falou, a vontade nossa é constante, de voltar embora, de ficar perto da família, mas vai do quão importante, de quão, qual é a importância que você dá para isso, né? Qual que é o seu propósito? Você veio para cá para fazer a diferença ou você veio para cá para voltar embora? A partir do momento que você delinea esse plano na sua cabeça, acho que para te tirar do foco tem que ser uma coisa muito grave, acredito eu, para fazer você voltar embora. E daí o arrependimento não vem, né?
2: A Elaine tá fazendo uma referência aqui a um comentário que todos nós fizemos agora há pouco. Ela diz o seguinte: a inflação aumentou muito em nível mundial. Daí a culpa fica na pandemia, né? Faz O um comentário aqui, a Elaine. A Bella Zarini está aqui. Obrigado, Bella. Andressa eu já registrei. A Erosani está pedindo o que você que está tomando aí, Hernandes. O Murilo abriu uma cervejinha agora há pouco, que nós aqui do Reverberando, os anfitriões, por assim dizer, a gente toma uma cervejinha. O Guima é o mais fit, né? O Lincoln hoje está na coca porque tomou a segunda dose e eu tô, eu tô representando sempre, né? O Murilo abriu uma cervejinha agora há pouco, que ele mostrou para nós. O Ricardo estava no, no tradicional chá. E tu, o Hernandes? Eu tava Galera quer saber também. o que... É, chá também.
5: Eu queria queria brindar com um prosecco, mas essa hora aqui da noite
2: não ia não ia ficar bom para dormir depois. <risos> ali tá né? aqui também, obrigado ali. Viu, Aline. Thiago? Ah, uh, o, o pois Thiago. não Lico. Fala aí. Só
4: para, já que nós estamos falando disso, só para constar é, aquela regra de que quando eu não bebo bebida alcoólica dá um problema na live. Está à prova? Ah, viu? Tá aí, o caramba. Verdade. Tô bebendo essa ah, porcaria aqui, aí ó, se tem não deu que
2: problema. Tomar uma, Lico. Viu? Isso não é coincidência, não, hein? Tá querendo dizer alguma coisa pra gente, principalmente pra você, tá? Então já sabemos o que fazer nas próximas edições. Mas sabe que, aproveitando pra fazer uma observação bem rápida aqui, a gente tem quase nada de problema técnico, né? Levando em conta é, a quantidade de lives que a gente já fez. Então, temos crédito, assim, eu penso. Aline Scheidler tá aqui... Diogo tá aqui, doutor Diogo Siqueira, boa noite a todos, muito legal o bate-papo, muitas curiosidades, o irmão do, do Murilo, é verdade, Diogo, uh, é bacana ver aqui no chat a reação do do, do pessoal aqui, dos comentários, ouvindo a, as histórias de vocês, é bem, é bem legal, a Jé tá dizendo assim, ó, pare de mentir, você morre de vontade de voltar para Coronel. Ela tá falando pra ti, tá?
5: Não, não mas eu, eu adoro o Coronel. O Coronel é o meu, o meu ponto de partida e o, por, o ponto de, de... de volta, né?
0: É, onde conta os parceiros não, não, que não, mais basquetinho
2: Exatamente. Não me desliga daí. Boa. O Roberto Machado tá perguntando, é Coca-Cola mesmo, Lincoln? Eu imagino que ele pensou eu pra ele, né? Ele pensou ter alguma coisa aí junto com a Coca-Cola será misturada na vi, garrafa. Eu assim. vi o Colonial. Nossa... <risos>
0: É fica cara. Vai lá, Guilherme. Quer perguntar e Fica à vontade. Verdade. É o seguinte, a gente falou da estrutura antes que vocês têm aí. É a principal diferença para o Brasil? ao nível da estrutura que tem nos Estados Unidos, na Europa? No nível de conquistar as coisas, moradia e tudo mais?
3: Eu, eu acredito que é a, é a facilidade. Facilidade não só de poder de compra. É a facilidade de das coisas fluírem mais, sabe, até tudo mais, pra, pra mim que eu percebo é tudo mais rápido, até o simples ato de você parar num posto de gasolina e você mesmo se, se enche o tanque, você paga, mas é muito rápido é muito rápido, é, você faz isso em cinco minutos você sai sabe, então é só um exemplo das coisas como fluem mais são mais fáceis, assim, digamos de, 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 de tratar menos burocracia, né então, é, eu acredito que é um grande diferencial. Mas, no meu caso, para mim, é o um aprendizado da cultura, do, do, do país, das pessoas. Igual o Murilo falou, tem que, tem que vir com o um objetivo. meu objetivo era aprender inglês e depois aí, entrar na minha profissão, pegar a experiência. Então, para mim, o grande diferencial é o aprendizado mesmo. E, óbvio, a facilidade, a, a, o poder econômico também ajuda muito. Contam, com certeza.
2: Hernandes,
5: Murilo.
2: Vai lá, Hernandes.
5: Eu perdi a pergunta aqui porque falhou bem na hora, mas tudo bem, eu vou seguir o fluxo. Quer
0: refazer aí, O, 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 o Por favor. Se quiser, Hernandes, eu posso refazer. Eu pedi assim, se a estrutura é a principal diferença, a estrutura que vocês têm aí, a facilidade de conseguir as coisas, bem mais fácil que aqui no, no, no Brasil, aí na Itália também?
5: Sim. Dos três países, a Itália é o pior, né? Para dizer, é o mais burocrático, é o mais cheio de, de problemas, é o mais pobre também. Por mais que não, não não pareça tanto, mas ele é. E mas a vida é bem mais frenética, as coisas acontecem aqui. Então, para quem se expõe, vai estar sempre num, recebendo novos desafios. Então, esse é o é o que impulsiona, né, a a gente estar tá aqui. Essa, essa, evolução diária.
2: Fala, Murilo.
1: É, aqui também não é diferente, não é diferente do que os meninos falaram aí, não. A gente tá, a gente começa a viver a cultura do tempo é dinheiro aqui, é tudo em tudo que a gente faz, né? No nosso, na nossa correria no trabalho, é no mercado, você mesmo passa suas compras ali e, e empacota seus trens, leva embora. Entendeu? É sempre na agilidade das coisas para poupar o tempo você conseguir porque você recebe em hora então quanto mais horas você conseguir trabalhar ali e fazer o seu seu corre tranquilo para você ficar melhor e fora isso também é questão de, de, de facilidade né de poder de compra para mim acho que isso é muito interessante e nos motiva bastante a permanecer aqui a aprender um pouco mais sobre a cultura aprender o inglês né abrir mais portas eu
2: acredito que é um diferencial. É, eu vou deixando minhas perguntas de lado aqui para registrar as no chat, tá? Antes da pergunta, o Tadeu tá aqui elogiando o bate-papo. Obrigado, Tadeu. Tadeu e a sempre conosco. Valeu mesmo. A Cami tá dizendo aqui, ó. Zúnior, com Z mesmo, tá? Só vem para o Brasil por causa do porco Zil, diz ela. <risos> tá fazendo <risos> uma observação aí. <risos> é... E é Grande central, abraço, tá aqui, galera do Ricardo. Porcozinho. Boa. <risos> a Dayane Nunes está aqui. Obrigado, Dayane. Olá. Um abraço para você, tá? Olha aqui, ó. Pergunta do Uda é boa. Essa aqui é pergunta de assim da galera, da, da geral. Aí é para os três também, né? Como é a carne aí para fazer um churrasco? Ó, vamos pegar a pergunta do Uda e vamos separar em é, em duas, vamos fazer dela do, dois questionamentos, o Hernandes pode começar como é a qualidade da carne, acho que pode ser uma e a segunda, churrasco sai, como é que é e quando sai que ponto de carne se faz, como é que se faz vamos pegar, deixa do Uda para fazer dois questionamentos para os três, começa aí Hernandes
5: então, nem comparar a qualidade da carne do Brasil com a daqui né? tem carne boa, com certeza até como preço eu acho que ele tá mais acessível aqui do que no Brasil. E o churrasco, cara, o nosso churrasco aqui, ele é bem tristinho. É, eu acho que é mais estilo americano, é barbecue mesmo. A gente tem um, uma, um, um barbecue ali, ali na sacada. jogando uma brasinha ali e você faz ali na hora alguns, alguns cortes de carne rapidão só pra matar a fome e acabou. Eu, volto meio quando dá aquela saudadezinha, eu faço um hambúrguer, né? Coloco a brasinha ali na... Na, no negócio e faço meu hamburguinho grelhadinho e está feito meu churrasco esse é o pô, é a festa
2: e aí Ricardo como é que é com vocês aí churrasco qualidade de carne ponto de carne é por
3: incrível que pareça aqui na Inglaterra uns anos para cá melhorou muito a qualidade da carne eles têm um, são uns criadores é bem, bem grande, assim bem representativo de ovelha, então a carne é bem boa mesmo. E a carne de boi vem muito da Irlanda, inclusive até se faz picanha lá, eles mandam até a picanha para cá e tal. Mas, graças a Deus, tem muitos, digamos assim, muitos não, mas vários açougues brasileiros em Londres. Aí, quando eu vou para lá é, encontrar com, com os amigos, com a minha família lá, a gente faz um churrasco e vai no açougue brasileiro. Aí vem os mesmos cortes que que nós temos aí né e tudo. Então acaba, a gente acaba sempre fazendo churrasco entre brasileiro. Claro, quando vai fazer com inglês que é, é aí é meio difícil mesmo. Aí é uma linguicinha só, e aquela hum, não é muito legal não, um hambúrguer. E, e tá sempre frio, não, não é legal fazer barbecue fora aqui, não, não rola muito mesmo. É só quando se reúne com os brasileiros. Eu tenho um amigo argentino aqui que nós trabalhamos junto aqui, aí sim a gente faz uma paria, faz faz um, uma carne como se deve fazer, né? Mas com os ingleses, quando eles vêm assim, ai, ai, a cerveja eles tiram de dentro do carro, assim, mesmo no pacote, não colocam gelar, não fazem nada. Como eles pegaram no mercado, eles tiram de dentro do assento do carro, já abrem uma, eu falo, ai, meu Deus do céu. Aí isso tem que tomar, tem que participar, Viu? né? Porque Mais como se vai negar, né? Veio vem o patrão, vem o chefe, <risos> vamos tomar uma cerveja? Eu falei, tá, vamos fazer o quê, né? Aí. pelo
5: menos aí eles não eles terminam a cerveja aqui se ficou pela metade eles colocam a tampinha e colocam na geladeira tipo nem terminam na próxima vez
2: vai
0: tomar choca mesmo Nossa. Nossa.
2: Não, cara isso aí é outro mesmo. ponto legal da gente falar é gringo sei. né ó falado é um é churrasco é legal de repente se der tempo vamos ver como é que vai a conversa e falar da qualidade da cerveja fazer uma comparação é bom também né sem se é, vamos excluir a questão de temperatura mais ou menos gelado porque aí depende muito da o paladar de cada um, mas qualidade de cerveja, se der tempo, é um, é um tema legal para a gente tratar. E aí, Murilo, e o churrasco aí? Você, os americanos Vai, gostam eu... de churrasco, eu... mas naquele formato eu... meio Pode eu... falar. Como é? não, eu ia dizer que, eu, não, eu ia dizer que vocês gostam de churrasco, aí, os americanos gostam, mas pelo que a gente vê, é defumador, é aqueles troços diferentes, né?
1: Falar um treino bem simples pra vocês aqui, cara. A coisa que eu mais tô com vontade de comer... Uma das, né? Que eu tô com mais vontade de comer quando eu vou estar tá pro Brasil... É um bife, a é cebolada. eu sentir a fibra da carne. Sentir uma carne, carne meio dura, você tá entendendo? Porque os caras aqui, cara... É... é ó... É, os cortes são extremamente diferentes, né? Eu... Steak e coisa e tal. Mas, assim... Não é ruim, tá? Só que pelo fato de eu estar numa região... De muito confinamento... É, o gosto é muito diferente da carne no Brasil quando eu chego aqui quando eu cheguei aqui rapaz, eu comi eu falei tá estragada essa carne eu falei para os meninos né? porque é uma 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 carne que a gente ganha da carne que a gente ganha da fazenda daí eu falei rapaz, essa carne tá estragada me falou não é desse jeito mesmo por causa do confinamento e tal assim. então tipo é, nas steakeries nas steak houses tá? é gostoso cara não é não é não é muito diferente do, do Brasil, não. Só em relação a cortes. A gente deu sorte de encontrar a picanha aqui no mercado, mas a brasileirada dos sítios aqui que tem em volta das fazendas aqui, você tem que ir na segunda-feira cedo lá para você conseguir pegar a picanha. Porque é barato, né? Tipo, é 15, 15 a 20 dólares uma, uma picanha. E a molecada faz o limpa. E volta e meia fica amigo dos, dos açougues da cidade pequena e pede para cortar do jeito que a gente gosta. Mas é. A gente consegue
2: deixar igual do Brasil. Não igual, igual, né? Mas lembra. Olico, vou, vou, vou cortar sua vez aí. Posso fazer mais uma do chat?
1: Antes que você faça,
4: Tiago, seguinte, aproveitando já que você passou a bola, não enrola. É, <risos> agradecer a quem está nos assistindo, muito obrigado se você ainda não é inscrito no nosso canal por gentileza, se inscreva clique ali, inscrever no nosso canal podcast reverberando no Youtube e siga nós nas redes sociais, é muito importante para nós que você dê o seu joinha bem de querido é, agradecer sim, a Rádio Voz né? do Oeste, também a Rádio Panorama, a Máxima FM os portais de notícia o Notícias Coronel, o Portal Vividense e o Expresso Beltrão o link de Todos os nossos parceiros está na descrição desse vídeo. Muito obrigado, Thiago. Por favor.
2: Aí, vamos lá. Começar pelo Ricardo agora. A pergunta é sempre para os três, né? Não tem como individualizar, porque como são países diferentes, realidades diferentes, a gente quer saber sempre como é nos três lugares. O Ronivan Mânica está perguntando qual o perrengue mais engraçado e também qual o mais tenso pelos quais vocês já passaram. Começa aí, Ricardo o mais engraçado e o, e o mais, <risos> sei lá, delicado, tenso, é, alguma coisa nesse sentido aí.
3: Ah, o mais engraçado foi um, um brasileiro lá em Londres, lá, que,
2: <risos>
3: que, que eu era amigo lá, e, e é um goiano, né, e aí um ele tava trabalhando na obra, me contaram, né, eu conheço ele, mas me contaram, ele falou, e ele ficou a pé, não tinha mais ônibus pra ir pra casa, não sei, tava em Londres lá, e aí ele tentava pedir uma carona, para um, um colega inglês, né? E ele chegou pro colega e falou que na régua a big face? E o cara não entendia, né? Big face, carona, carona. Né? <risos> ah, aqui sai umas pérolas
0: não tem como. Proviso, não, né, brasileiro?
2: Big face. Proviso, a, né? É a situação é mais difícil?
3: Ah, a situação mais difícil aqui que eu já passei foi, foi um período de, de neve que tava aqui, e eu, como eu trabalho no campo começou a nevar muito foi o primeiro, primeiro inverno que eu passei aqui, e muita neve muito vento, muito frio e eu fiquei sozinho aqui nesse período aqui, apenas pô, fui para o Natal novo ficar com a minha família em Londres mas durante o inverno todo eu fiquei aqui então foi muito difícil mesmo, ficar sozinho no frio, vendo todo mundo aí no Brasil e na piscina tomando serviço tudo para mim foi, foi um
2: momento mais, mais difícil para mim aqui, mas
3: passa supera também, tudo aprende
2: Hernandes, a mais engraçada e a mais difícil
5: mais engraçada, olha engraçada, não sei se vai ser tão engraçado, mas foi em particular eu tava voltando para casa aí um, um cara me parou, pediu informação aí ele pediu em inglês eu respondi, a hora que eu respondi ele falou nossa cara Finalmente achei uma pessoa que sabe falar inglês aqui nessa porcaria dessa cidade, ninguém fala inglês aqui, não sei o que lá. Aí beleza, dei informação, aí ele continuou conversando e daí eu falei, ele perguntou da onde seu, se, se você se conhecia, aí eu falei, não, eu, eu, tá, eu vivi aqui, né, cresci aqui, mas eu sou do Brasil. Ah, então você fala português? Ele era de Portugal. Só que ele falava um português muito complicado, torcedor, assim, fanático, mas fanático ao extremo do Benfica. Ele tinha, tinha recém-chegado da Rússia, porque ele foi ver uma final de vôlei lá. Chegou a... Vôlei não, era futebol. Aí veio para cá para assistir o vôlei. O cara conhecia todo mundo. Todo mundo do Benfica. Sabe aquele, aquele torcedor chato, mas chato? Daí, queria me levar assistir o jogo do Benfica aqui. Era aqui em Verona, era Benfica contra o Verona. Ele veio pra isso, né? Beleza, falei, vou, vou fazer uma atividade diferente, vou acompanhar o cara. Chegamos na bilheteria. não, não. não eu tenho os bilhetes grátis aqui, porque não sei o que lá, ligou para o técnico do, do, do time, aí liberaram as entradas. Resumindo, era só eu e ele, torcedor do Benfica, eu <risos> morrendo de vergonha, porque tipo, eu, né, aqui em Verona eu torço para Verona, até que tinha reconheci mais uh, amigos na arquibancada, e estava só eu e ele sozinho naquele naquela arquibancada do Benfica, chamando a atenção da, da, das câmeras e do time, né, aí cada pouco ele ia lá conversar com o jogador e dava uma força para eles, me fez entrar no, no, no nas páginas dos torcedores para me incluir essa foi a mais mais engraçadinha dos últimos tempos e era mais fácil quando ele, ele falava, ele esquecia às vezes que, 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 dava pra conversar em português, ele falava em inglês e eu entendia bem ele, quando ele falava em português eu não sabia se ele tava falando alemão ou se tava falando francês daí complicava um pouquinho e já é pra anunciar a pior?
2: Claro. Pode, pode seguir.
5: A pior foi em 2019, cara. Eu fui. Era praticado em casa. Não tinha vontade... Era um sábado, né? Não tava com vontade de, de sair. E a galera tava organizada numa... numa festa bem interessante. Que Eu tenho uns amigos que fazem umas festas a caráter durante o, o... o verão inteiro, né? Todo final de semana é um tema aquele tema ali, o tema do dia era romanos. Né? Todo mundo vestido de romano. E eu não tava vindo Mas beleza, acabei indo. Aí uma uma certa hora, todo mundo indo embora. Resolvi ficar ainda na festa. E depois me ligam, falando que tipo, aquela noite não ia dar para a gente dormir em casa. Daí... Falei, por que ah, não? Aconteceu um perrenguinho aqui ali, eu acho que desabou o telhado do banheiro, não vai dar para dormir em casa, só avisando. Beleza, continuei mais um pouco na festa, e na saída passei na casa para ver, tinha cinco caminhões dos bombeiros, todas as ruas interditadas, incendiando a casa. E a gente ficou assistindo a casa queimada 11 horas, meia-noite até seis e meia da manhã. Esse foi a, foi o perrenguinho mais, mais emocionante da
2: Pô, é difícil hein complicado vai lá Murilo engata aí mais a situação mais engraçada e a mais difícil
1: ah rapaz eu tô, eu só tenho pérola aqui só de amigo também mais ou menos igual do Ricardinho aí com inglês e tal mas uma das situações que foi foi difícil mas engraçada foi quando a gente chegou aqui né na verdade já estava aqui já tinha passado por uma já tinha passado por algumas nevascas e tal porque aqui é bem frio e aí chegou um brasileiro para morar mais eu, e aí ele começou a reclamar que não tinha nada em casa para comer, não sei o quê. Eu falei, ah, vamos no mercado. é então, um caipira falou para mim, ah, é... falou, vai, vai ter uma nevasca, eu tô vendo um satélite aqui, seis e meia, vai cair neve. Daí eu falei, tá bom ainda. Eu tava com o carro baixo, né, do meu supervisor, eu falei, não, mas vamos mesmo assim nesse trem. Não vai cair desse tamanho, não. E sumi pra outra cidade, dá mais ou menos uma hora de viagem. Aí na volta, rapaz, a neve vé, pegou. Pegou, mas pegou de acordo. Eu já não enxergava mais nada não. De.. De. na estrada. E tava mais ou menos igual o Deby com a cabeça pra fora. Aqui. Isso aí devia estar um menos 20, mais ou menos. Neve pra cara, já não via mais nada. Eu nunca escutei. Acho que parecia uma missa aquele carro. um moleque rezando. Mas foi uma situação mais. Temida na minha vida, assim, e mais engraçado porque o moleque chorava e rezava ao mesmo tempo. Aprendi que não podia ir no mercado do Nevasco mas foi feito, tal da Nevasco Nevasca e é brabo. E a situação mais brava, assim, que eu passei aqui, fora as duas fraturas que eu tive, que eu quebrei minha mão e minha clavícula num acidente de moto, de, de, de ah só week. isso? É, e foi uma semana de menos 42 aqui. Eu trabalho outside, trabalho fora, né, checando o gado, então é, foi uma semana é, que, é, igual o Ricardo falou, é triste, filho. ainda mais quando você trabalha no, fora, né, eu trabalho checando o gado de moto, então tava uma semana com menos 42, a, variava entre menos 42 e 37, foi uma semana bem difícil para mim aqui, e uma das semanas que eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui nesse lugar?
4: Ainda mais, ainda mais as porteiras, né? Que são bem fáceis de abrir aí, né? Pois é, cara. Eu vi você a viu, publicação né? <risos> reclamando das porteiras. Não. Não,
1: eu vim embora mais cedo, cara. Eu vim embora mais cedo hoje porque eu não tava aguentando dor no meu cotovelo. Desde segunda-feira embarcando gado. Eu falei, não, pode largar a mão. Esse cara tá de brincadeira. E ele vem ali ele fala, precisa passar mais graxa nessa porteira aqui. Eu falei Isso que você não abre, né, companheiro? Quando você começar, abre ela. Aí vamos
4: ver como é que vai Trazer uma informação aqui do site, o valor. O número de brasileiros morando no exterior nunca foi tão grande como agora. Essa matéria é de, de 3 de 9 de 2021. Então é, é recente, né? É, então nunca foi tão grande como agora, cresceu 35% entre 2010 e 2020, passando de 3,1 é, 3, milhões exatos, né? 3.122.813 brasileiros para 4.215.800 brasileiros, segundo os dados mais recentes levantados pelo Itamaraty mas a quantidade de brasileiros de diferentes em regiões do mundo pode ser mais do dobro do que parece nas estimativas oficiais, conforme pesquisadores. Vocês estão numa condição legal, né? Uh, vocês é, entraram ali na, na, na questão da, da legalidade, na, na imigração legal. Existe muito brasileiro isso pra, para os três aí, é, vivendo em condição ilegal, que já expirou o, o visto, que eles não deveriam estar tá ali, e eles ainda insistem em estar tá morando no, no país, e por que, que eles estão ali?
3: Eu acho que isso acontece mais, pelo que eu vejo, mais nos Estados Unidos, né, uh, aqui, obviamente, tem bastante ainda brasileiros que, que estão legais, né? Como outras nacionalidades também. Mas como, como antes do Brexit, antes do Reino Unido sair da, da União Europeia, tinha a possibilidade de quem estava aqui, como no meu caso também, com passaporte europeu, passaporte italiano, pode, pode residir tranquilo e trabalhar aqui no país, né? Então muitos, muitos brasileiros têm esse passaporte ou espanhol, ou italiano, ou português ou alemão, né? Então vivem aqui mais no geral assim uma maneira mais legal, né? Eu acredito que na Itália também tem bastante brasileiros de forma mais legal. Acredito que mais ilegais são na, nos Estados Unidos mesmo. Não sei se o Murilo pode confirmar isso ou não.
1: Cara, é muito pela sua conduta na verdade, né? Se você você pode estar ilegal desde que você não cause nenhum problema, né? Nos Estados Unidos. Eu conheci muita gente, muita gente mesmo é, nessa viagem que eu fiz aí que, né, por algum motivo familiar ou tal, já desprendeu do Brasil, já estava um tempão já ilegal já e estava morando aqui. Viagem normal, é, transita dentro do país normal, tem documento, tem conta bancária. Até porque é, lá na Flórida tem alguns é, políticos que defendem né, a política de imigração e tal. Então, tipo, acaba criando meio que uma proteção para esse pessoal já que está que, que ilegal, mas quer viver aqui, que já tem vida aqui, que tem filho, entendeu? E a questão do, do México, né, cara? A galera do México aqui é em peso, em peso, em peso, em peso. Na Califórnia, é, aqui na minha região, aqui no trabalho braçal, assim, o pessoal do México vem muito. Então, tem, tem muitos... Outros meios que os caras usam pra ficar legal aqui, que a gente nem sonha, né? Tem nego que trabalhava comigo, trabalhou comigo há um ano, chamava Rosé, no outro ano ele já tava chamando Esteban. Ele voltou <risos> pra fazenda chamando Esteban, já com passaporte novo, ele chegou e falou assim, pô, é... não, esse é meu nome de verdade, eu falei, pô, agora agora você me deixou na dúvida, né, como é que eu vou saber? Mas é, acontece muito disso aqui ainda, aqui é igual o Ricardo falou, tem ilegal de tudo quanto é parte, cara, não é só do, do Brasa, não, aqui tem tudo quanto é tipo de gente diferente na ilegalidade. Hernandes? Aqui, olha, quem,
5: quem escolhe vir para cá é porque tem um... tem uma raiz né, nessa nacionalidade aqui, e você não vai escolher outro lugar, né, porque você vai sair do Brasil para trabalhar, ganhar dinheiro, eu acho que aqui não é, não seria o lugar mais propício.
2: Mas, mas um tempo atrás, assim, vamos pensar, né? desculpa te interromper, a Itália era um destino muito visado. Vou, vou chutar aqui uns 10, 15 anos atrás, muita gente viajava, mudava para Itália para ganhar dinheiro, né? Talvez eu não seja mais tenho... hoje a realidade, né?
5: Tá, é que a economia tá retomando um pouquinho nesses últimos dois anos. Quando eu vim para cá, quando eu vim para cá em 2016, tava bem Complicada a situação, para achar trabalho não era fácil. E nesse período aí que você falou, de, de 2000 até 2010, por aí, até a, a crise de 2008, teve um boom na né, construção civil e a, na construção civil ela move praticamente toda a economia. Você vê, é um, é um índice de, de, de desenvolvimento, né? E, e depois de 2008, teve várias empresas que faliram. E devagarinho cada cada um foi deixando o país de novo. Agora pode ser que volte, né? Novamente ser atrativo.
2: Ah, ah, eu quero registrar aqui a audiência do Jean Shaker, filho do professor Johnny Schacker. Estão sempre conosco os dois. Hoje estavam juntos assistindo. O Jean é filho do do Johnny o Jean é um cidadão do mundo, viu? inclusive um dos locais pelos quais ele, é, ele passou e muito tempo é a Itália, viu Hernandes, jogador de futsal, teve em várias regiões aí da Itália, jogou na Bélgica também, jogou em outros lugares, grande jogador de futsal, estava é, acompanhando a live aqui, certamente te ouvindo, ele deve ter tido muitas lembranças, voltou recentemente para o Brasil, então um abraço para o Jean, e um abraço também para o professor Jôni, que está sempre conosco. A Jé Piva reagiu às últimas respostas de vocês. A Nicole disse aqui, ó, deu até vontade de sair do Brasil. A Noeli de Paula, parabenizando todos nós pelo programa, tá muito bacana mesmo, sei que a gente já tá com um tempo razoavelmente avançado e tem que lembrar que o Ricardo e o Hernandes estão num fuso horário diferente, né, já estão rompendo a madrugada lá, o Hernandes já entrou madrugada dentro, o Ricardo deve tá, estar deve tá invadindo a madrugada e já invadiu por algum, por algum tempo é. já.
5: <risos> vamos, mas vamos embalar aí, vamos amanhecer, né? Agora,
2: cara, <risos> Aurora, não, agora já vamos, vamos trabalhar direto. Não... É tá que o, vale, mas... o Murilo tá numa situação um pouquinho privilegiada em termos de fuso horário, né? Lá ele tá, tá caindo a noite lá para ele. Luiz Henrique também aqui conosco, elogiando vocês, os três: o Murilo, o Ricardo e o Hernandes. Valeu, Luiz Henrique. A minha pergunta é a seguinte: o. o projeto de vida de vocês no exterior é exatamente que projeto? É um projeto vitalício? Hoje, nesse momento, é um projeto em que vocês estão olhando, é, visualizando uma perspectiva de permanecer onde vocês estão. É, nesse momento, o que, que vocês têm em mente? Claro que a, as vindas para o Brasil elas são necessárias, né e é salutar, o, o Murilo ainda não veio, mas já disse que está tá pensando em fazer essa vinda aí para para reencontrar todo mundo, mas neste momento o projeto de vocês de permanência no exterior é vislumbrando aí um período de, de perder de vista de, de ficar onde vocês estão? Quer começar aí, Murilo?
1: Posso começar? Não, no meu caso não. No meu caso igual eu falei é que aquela questão do, do propósito, né? Meu sonho nunca é foi vir para cá e e na verdade eu vim para cá mesmo para 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 sair da minha zona de conforto e para dar uma a questão do, 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 da melhorada na, da visibilidade né, da veterinária e tal, né, dar um up no meu, no meu contrato, eu tava naquela deixa a vida me levar entendeu, ah, se renovar o contrato vamos ficando e até então tá nesse pega é, não tenho perspectiva de continuar aqui né por muito tempo não pretendo voltar pro Brasil até porque tem as coisas com meus irmãos lá no Mato Grosso e querendo ou não é o o maior objetivo agora é começar a crescer da onde eu saí na né? onde eu saí
0: pode ir, Ricardo
1: Fernandes. Ah, Fernandes. no meu caso
3: é no meu caso também eu já penso em voltar logo para o Brasil já muitos muitos anos já que eu vivo longe vivo aqui na Europa em outros lugares também e tenho tenho esse plano tenho essa ideia de voltar ah, logo para ficar perto da minha família, dos meus amigos, de todo mundo. Então, já um dos meus objetivos era vir aqui aprender, igual o Murilo falou, falou também, dar um engajamento na profissão, é, ganhar experiência, aprender mais um idioma e tal. E ainda estou ficando, vou ficando, né? mas pretendo voltar assim ao Brasil, porque é a, é a minha casa, é a nossa casa, né? não tem como negar, antes ou depois, a gente sempre acaba voltando de onde saiu.
5: É, o, o meu problema é que se eu volto para o Brasil, eu vou sentir falta daqui. Então, <risos> onde eu for, vou ter um desfalque. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou para os Estados Unidos. Aí eu tenho dois lugares que eu tenho que decidir onde. Mas eu não decidi ainda onde, onde criar tipo, raízes permanentes.
2: Mas vamos Vai ser dizer que. Complicado. Mas vamos dizer que, no seu caso, então, antes de voltar para o Brasil, se isso acontecer, você tem ainda outros destinos a conhecer. É isso.
5: Com certeza, com certeza. Não dá para ficar parado. Mas eu tenho sempre meus pontos, né? de coragem. Coronel Vivido é um, né? Tanto que eu tenho, tenho meus investimentos aí, eu quero construir minha casa de férias ou, quem sabe, passar períodos aí, na, aí em Coronel. E é, Depois eu não sei... Caso eu ache um outro país, talvez que me, me abrace de um jeito diferente, aí ou então tem outra, outro, outro fator, né? Se encontrar, caso, um amor, o amor da vida provavelmente <risos> esse vai ter que, né? Vai ter que, né? tenho
0: que criar é, isso.
5: Vou ter que criar isso. Ou então encontro alguém que tenha asas também, né?
0: Exato. É outro lado.
3: É, tem uma brincadeira que, que todo, a maioria dos brasileiros fazem, né? Que quando a gente tá aqui, quer estar tá no Brasil, né? E quando tá no Brasil, quer estar tá aqui também. Então, uhum. não é fácil contentar, né? Mas <risos> é sempre essa, essa, essa ideia.
1: Fernandes, mas você visa algum lugar aqui dos Estados Unidos que você gostaria de vir? Tipo assim, ah, vou, quero, quero ir para lá conhecer, então quem sabe morar, você visa algum lugar aqui?
5: Cara, tem a Califórnia no geral é o lugar que mais me, me chama. E dentro da Califórnia, eu não digo Los Angeles porque eu acho que Los Angeles é muito, é muito grande. Então eu ficaria já na parte de, de, de litoral, né? Sempre gostei de Santa Mônica e Venice Beach. Uhum. Só que o custo de vida é muito alto ali. Então eu teria, que, né? Ao meu ver, chegar num lugar um pouquinho mais tranquilo, me estruturar e depois uhum. ir para esses lados aí.
1: Eu fui lá em Venice, lá, eu achei um lugar Fantástico, cara Uma, uma galera Bem cabeceira lá, eu fiz amizade com alguns Brasileiros lá, quando eu tava lá, fiquei Quatro dias E é um lugar bem legal, agora Los Angeles, não me apeteceu não, cara Achei foi até Foi até, foi até impactante, na verdade Chegar lá e encontrar com aquela Realidade de acordo com o que a gente Tá acostumado na televisão, né hum. Mas é, é um
5: é uma parte eu diferente. Que, do estado. Eu vou ter que dar um, uma voltinha, né? Fazer um tourzinho pra poder captar bem. Pra a decidir. Vai. Certeza,
0: <risos> né? Conhecer.
5: E é grandício. Você vai, não
1: vem pra muita... cá, Murilo. Rapaz, eu tô. com ah, uns planos aí, né? Eu tô com uns planos aí. se, se, tô... se por acaso ele Fala aí, velho. Estraga
2: a surpresa. Se,
1: <risos> se por acaso
2: ele for e sair um churrasco, pode chamar a gente também, tá? Já vamos fazer um churrasco a lá brasileira aí.
3: Vem, vem, Você vem que tá tem... aberto pra brasileiro agora.
1: Eu levo que
0: cerveja
1: aqui. Não, vamos mexer esse churrasco aí, velho.
0: Vai lá, Lincoln. Viu, ia falar,
4: a Lauren mandou uma mensagem aqui pra mim, sugerindo um negócio que achei bem interessante, pra pedirem pra, pra cada um falar um para sua família né que provavelmente as familiares estão assistindo né familiares e amigos né na língua local né que é legal que o inglês é diferente no mundo inteiro né no caso no com exceção do Hernandes, né? mas falar um boa noite um beijo família até breve amo vocês fala aí
3: o oh, aí <risos> é complicou
2: Porra, é bonito, cara! Vai <risos> lá, Essa não tava no script, Mas... né, Murilo? <risos> não saiu
0: Pode ser um recadinho simples, né? O que dá. É, em inglês mesmo.
4: Tem, um, tem várias, várias pessoas. É. Até o Murilo aí, ó. Eu tinha mandado né, o, o, o link para ele né compartilhar com os familiares. Ele até compartilhou do, da nossa conversa. Ele, porra, cara, até, até deletei agora aqui ó, o link e mandei. né Então, tem uma galera ouvindo nós. Mas só para a gente fazer essa comparação de idiomas, né porque o local em si ele é bem, bem característico. Né? Essa questão do... do eu acho legal o inglês do Texas, né que ele é bem puxadão, assim, né? Então, diferente do californiano e diferente do, do, do europeu, né, do, do inglês londrino.
3: É, aqueles falam do inglês de Oxford, né? É. é onde que começou a língua inglesa, né? Depois eles colonizaram o mundo todo, né? Só o Kenneth Start, sei. Of course. <laughs> right. de uh, I'd like to say to all my family, my friends and uh, everything everyone's watching me now. Especialmente meu pai e minha mãe, e eu te esqueço muito, é muito difícil para mim dizer isso, mas espero que vocês vão ver todos mais tarde, especialmente
2: os meus pais, eu te esqueço muito.
0: Boa! Amazing!
2: Legal, top, top, bem demais! Fernandes, Murilo, vamo. Vai sair uma mensagem aí na língua estrangeira. Vai, eu tô pensando que eu vou falar aqui. Ah, então vai o Hernandes antes. Fala italiano aí.
4: Larga aí um Dom Corleone, né?
2: Pensa, pensa tranquilo aí, Murilo. O Hernandes fala antes e depois da mensagem tem mais uma perguntinha bem rápida do chat aqui. Daí a gente encerra, tá?
5: O melhor tava já com o discurso pronto aí. Não vale isso?
2: É, foi, 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 foi profundo, hein.
5: Tá louco? Daí, chufa, família. <risos> Tenete duro que é a fine de dicembre estamos ali, ou ao al máximo a gennaio. Perciò, um abraço a todos e nos vemos presto.
0: Aê, boa!
2: Viu, patinei agora. O inglês eu gosto e tem uma base bem boa de inglês, mas o italiano patinei, viu? Deu para deduzir assim, Hernandes. Deu para captar a mensagem, mas entender, entender já não dá, já foge da da alçada,
1: mas foi legal, bacana. Okay, hello my family, I miss you guys. I hope uh couple days come back to Brazil and visit everybody and make a good barbecue, good singer. Uh, I'm grateful for this opportunity. I'm grateful for uh Everybody stay with me all the time. And just this. I, I want to cry, I'm gonna cry. With...
0: <risos> valeu, valeu, foi top demais. Legal, já não é, não é
1: surpresa, tá... hein? já não é mais surpresa, hein? Já não é mais surpresa,
3: vai pro Brasil, tô falando com vocês. Olha aí, ó.
4: É... <risos> ah, rapidinho, verdade, rapidinho aqui, eu vou é encerrar a
2: UDA. Fala aí, Lincoln.
4: Na verdade, eu tô sabendo que ele vem pro Brasil é, de, entre hoje e até 2050, a qualquer momento ele pode <risos> aparecer aqui. Eu tô ligado. É. Eu
1: preciso falar <risos> 2026, na verdade.
4: Opa, 2026, ó. Já reduziu.
2: Já,
0: já reduziu. <risos> damos a resposta Mas ali. ele
2: tá, viu? Ele tá com o jeito que vai pintar por aqui mais cedo do que a gente imagina, Sim, hein?
0: Com certeza.
2: Ô Ricardo Hernandes, rapidinho o Ula tá pedindo se vocês já foram pra Amsterdã dar uma, entre aspas, uma loqueada por lá
3: Já, já, já fui mas não, não loquei, porque porque aquela cidade é uma loucura, então tem que tem que só bater foto mesmo e passear tomar uma cervejinha, não dá pra entrar na onda deles lá, lá não, senão é bicho feio ó. É bruto. mas não é toda cara. a cidade, tem uma rua que é específica pra isso, né
5: Uh, não fui ainda, mas tá na lista de, de viagens. Só esperar esse período passar aqui pra começar,
1: Fernando. Você tem equipamento ah, ali? É um perigo, né, cara? Ah, sim, <risos> eu fiquei perdido lá até eu me achar. Demorou uns seis dias depois, né?
2: <risos> foi uma vez ou já foi mais?
1: Não, eu planejei uma viagem. Eu saí daqui dia 15 de 18 de junho. E voltei para cá Fiquei um mês viajando, cara Conheci 10 estados aqui do, dos Estados Unidos Fui pro Colorado Fui para Utah Fui para Novo México Fui pra Nevada Texas Eu Conheci o Iowa Kansas Ah, deu um giro legal aqui, cara Mas lá em Nevada, lá Vegas, vou falar para você Que lugar doido Mas não é para morar lá não, viu, bicho É só para passagem mesmo E pega descendo <risos>
0: bumbum demais.
1: Se mas... fosse para escolher um lugar para morar hoje em dia aqui nos Estados Unidos seria o Texas.
4: Tem um é, amigo pra... que foi para Amsterdã e ele postou uma foto no, no Story dele com um baseadão no dedo assim. Aí a legenda tava é como ir para o Rio e não visitar o Cristo Redentor. Imagine
0: né. Aí é para mas, mas assim né. Galera, chegamos a uma hora e quarenta e tantos minutos aí, né? O Lincoln tem a informação mais exata aí. Mas a gente quer agradecer muito a presença de vocês, tanto Murilo, Ricardo, Hernandes. Cara, um dos melhores programas que a gente fez, com certeza. Muitas curiosidades, muitas coisas bacanas, a gente, a gente soube hoje. Obrigadão mesmo, hein? Murilo, Ricardo, Hernandes, foi demais.
1: Ok, agradeço a oportunidade aí, rapaziada foi um prazer dividir um pouco das, das nossas vivências aqui com vocês e é sempre muito gostoso conversar com o pessoal do Brasil e aquece bastante o coração da gente faz a gente, né, querer continuar e, e é legal também informar as pessoas para dar uma, uma visão de do que realmente acontece por trás dos bastidores acho que isso é muito importante em qualquer aspecto, na verdade, tá, obrigado pela oportunidade aí, Thiago Lincoln, muito prazer, Hernandes, é, e Ricardinho também, daqui uns dias aí, se Deus abençoar, nós estamos tá tomando uma aí, geral aí, vendo ao vivo e dando uns abraços aí, tocando moda.
3: Isso aí, é isso aí vamos, vamos, vamos matar a saudade, vamos marcar um churrasco quando a gente tiver a oportunidade, e eu que agradeço, é, hoje foi uma, um grande bate-papo, grande oportunidade para a gente até falar um pouco português, que coisa boa que dá, né? desenrolar um pouco a língua. Muito bacana a gente poder passar um pouco dessa nossa vivência, nossa experiência. Queria dizer também a quem quem estiver escutando e alguém sempre tem ou passar essa mensagem, tiver um sonho de conhecer qualquer país ou qualquer lugar fora, ou até outra cidade, fora da sua cidade, sempre siga seu coração. Vá que que nada é fácil, não são, não são nem tudo são flores, mas vale a pena. Vale a pena porque aprende muito, vivencia muito, e só traz coisas boas. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Matheus, Thiago, Lincoln, obrigado pelo convite. Logo, logo a gente está tomando uma cerveja junto aí, Deus quiser.
4: Certeza.
5: Agradeço, agradeço a todo mundo aí a, a o convite de novo, a participação de, de todos. Agradeço quem tirou o seu tempinho para escutar a gente. Queria falar para o Murilo, que pode ser que eu apareça de surpresa aí. Então, se prepare. Eu espero vê-los todos no Brasil né daqui uns dias, aproveitar o calorzinho, porque eu já cansei do frio aqui, entendeu? Já umas duas semanas, três quase de frio, já
2: chega, chega, deu.
0: Tiagueira Lincoln, suas considerações finais.
2: Ah, deixa eu agradecer aqui eu, o Murilo, o Ricardo e o Hernandes, obrigado. Prazerás ter vocês aqui, eu não, não, não os conhecia, né? não os conheço pessoalmente, obviamente, mas acho que isso é um problema que a gente resolve logo, portanto avisem quando estiverem em Coronel Vivida no Brasil, para a gente se encontrar, e... mas o Lincoln tinha feito muitas referências positivas em relação a vocês, que só se confirmaram aqui no programa, então obrigado mesmo. Pela disponibilidade também, fuso horário, né, uns para mais, outros para menos, não é fácil. Nós estamos no nosso horário aqui tradicional, então é muito mais, muito mais simples. Obrigado. E para encerrar, vocês já se despediram aí, para encerrar a minha fala, admiro vocês pela coragem, viu? Eu sei que não é qualquer cidadão aí que, que tem, tem peito para deixar para trás família, amigos, cultura para para morar no, num lugar desconhecido. né? Então, admiro vocês aí pela coragem. Obrigadão, viu?
1: Obrigado.
4: Valeu, galera, de valeu, coração agradeço, mesmo. Obrigado. Valeu,
2: Hernandes.
5: Valeu, Lê. Valeu, valeu, Murilo.
4: Muito viu? obrigado. Que
5: vem, mesmo Passa horário. Hã? Caralho, muito. Quarta que vem, mesmo horário. Oi, desculpa. Quarta que vem, mesmo horário. Vamos fazer mais uma?
2: Ah, partiu, né? <risos> Parte. Viu, a nossa, próxima é que nós né? fazer, vamos, a próxima que nós formos fazer vamos juntar os seis em coronel vamos fazer no estúdio todo mundo junto ao vivo aí tá sim Eu tô dentro. aí sim. vamos fazer meio dia né meio dia de tarde Be é. viu pode
3: fazer aquela emoção e no
4: finalzinho da tarde a gente grava imagine <risos> Agradecer também, é claro, nossos parceiros, a Rádio Voz Sudoeste, a Rádio Panorama, a Máxima FM, o Notícias Coronel, o site Portal Vividense e o site Expresso Beltrão, de Francisco Beltrão, que sempre estão nos apoiando e compartilhando as nossas lives. Também lembrando que aos sábados, às 14 horas, o nosso programa vai ao ar na Rádio Panorama, como um programa de rádio, e na segunda-feira tem a reprise na Máxima FM, às 22 horas também como um programa de rádio. Valeu galera, muito obrigado. Murilo, muito obrigado. Juninho, muito obrigado, Hernandes por ter aceitado e por estarem aí. Valeu Guima, valeu Thiago, brigadão. E obrigado você também que ficou conosco até agora. Deixa eu só para registrar o total, considerando todo aquele o, o nosso impassezinho, deu 1 hora e 57 minutos. Então, passou voando, né? Valeu, gente. Mais uma vez, brigadão por ter aceitado e você por ter assistido. Quarta-feira que vem teremos um novo Reverberando. Um abraço a todos e, tando tudo justo e perfeito, encerramos aqui mais um Reverberando. Abraço.
2: Valeu, valeu! Valeu,
1: Brasil! Valeu, Matheus